0: Antti, tervetuloa. Mikä meitä vaivaahan? Kiitos. Meillä on aina välillä ollut tämmöisiä haastisjaksoja. Niitä on ollut suhteellisen vähän, ehkä koska me ollaan ajateltu, että kuulijat tykkää eniten siitä, kun me ja Pontus puhutaan kahdestaan. mutta sitten välillä ollaan tehty niitä. Esimerkiksi sen takia, että on joku kiinnostava aihe, josta joku muu ihminen osaa puhua paremmin tai sanoa jotain eri asioita kuin mitä me osattaisiin. Ja mulla on nyt ollut sellainen intensiivinen, kolme kuukautta, kun mä oon kanadalaista Tech Won't Save ja podcastia, missä käsitellään erilaisia teknologiaa ja valtaa ja kapitalismiin liittyviä kysymyksiä ja sitten on tavallaan fiilistellä sitä, että olisipa siistiä niin kuin tehdä jotain samantyyppistä ja sitten tavallaan, koska Antti, sä muutit nyt Suomeen ehkä mitä puolitoista vuotta sitten. Mm-hmm. Niin, niin, sitten ollaan aina välillä äh, juteltu äh, sun tutkimusaiheista ja jotenkin sillä lailla on ajatellut, että hei, tämä voisi olla Hyvä Idis, että pääsis puhumaan meidän ehkä jotenkin yhteisestäkin startup, startup-maailmaan liittyvästä taustasta, mutta silleen vähän jollain eri valotuksella, kun se meidän työskentely oli kuitenkin sellaista, mitä sen nyt sanoisi, ei kauhean niin vastakarvaista suhteessa siihen maailmaan, joka toimittiin ja nykyään minusta mm. tuntuu, että me molemmat ollaan sellaisia, sellaisia niin Preacher gone bad, eli meistä on tullut sellaisia tavallaan niin kuin, jotenkin erilaisten niin tekno, teknovetoista aloitteiden kriitikkoja. Niin sen takia uh, muun muassa näistä syistä haluaisin, että tänne tänään. Mutta haluatko esitellä uh, vähän
1: itteessä ja, sillä ja kertoa, että mistä me oikeastaan tunnetaan? Joo. Tota, mm, eli Antti Tarvainen ja mä teen siis väitöskirjaa Helsingin yliopistolla. Ikuisesti viimeistelen sitä, semmoisessa kuin globaali kehitystutkimus. Ähm, mutta ennen sitä ja se, mistä me tunnetaan, en muista vuotta, mutta oli, me tavattiin musta Demos Helsingillä. Oltiin molemmat siellä töissä.
0: Joo, tai itse asiassa et vielä ollut siinä vaiheessa töissä, kun me ollaan tavattu, koska sä oot ollut osa sitä Helsingin yliopiston semmoista yritys- hautamon ohjelmaamme, mm-hmm. ja mä tein siihen liittyen jotain juttuja, niin sitä kautta alun perin ehkä, ehkä... on nähnyt sitä ainakin pitshaamassa jossain, ja sitten mä että toi on just saatanan nulikka, joka on, silleen, on syntynyt kultalosikka suussa, ja nyt on
1: täällä tekemässä tota, jotain tämmöistä konsulttihommaa. Ja kaikki näin piti paikkaa se, kiitos bisnesmentoroinnista. Tota, tähän vääryttiin sitten. <laughs> <laughs> um, Mutta joo, ehkä tosta niinku, se on hyvä jotenkin tapa lähteä ehkä purkaan tätä, kun me päästään sinne tekki-keskusteluihin ja ää, tämän teknologiakapitalismin semmoiseen kulttuurisiin puoliin. Niin sitä, että miten se on niin kuin omassa elämässä, minkälaisia vaiheita on käynyt. Ja me ollaan tästä paljon tietenkin puhuttu, mutta että jos mä mietin niin kuin sitä niin kuin omaa jotenkin siirtymään näissä... Uh, I... Sun omaa polkua. Mun omaa polkua. Tänne tulin kertomaan omasta polustani. Tota, niin, mä, mä, mutta varmaan sekin, niin me oltiin jotakin semmoista kapitalismin ää, s- kulttuurisukupolvea, jossa, tota, joka yhä teko hengittää vahvasti, mutta ehkä muuttumassa semmoista, että Um, yliopistolla silloin, kun menin yliopistolle, niin oli semmoista diskurssia, että maailma on ikään kuin tekemistä vaille valmis. Et se vaan vaatii tietynlaista yrittäjämäistä asennetta ja uh, vanhojen rakenteiden sijaan niin pystytäänkin alkaen vähän sankarimaisesti ratkomaan niitä ongelmia. Ja varmaan niin itsessä on ollut semmoista suurta toivoa ja tarvetta niin päästä just tekemään ja sitten johtuen siitä ympäristöstä, mihin se päätyi, niin se toivo vähän niin kuin kanavoitu sinne semmoiseen uskoon, että kapitalismin sisältä pystytään ikään kuin kriittisesti mm. muuttamaan
0: Joo, asioita. Joo, jo, jo, ja mä luulen, että me ollaan molemmat myös oltu semmoisia jotenkin vasemmistolaisia, mutta mm. sit, mut sitten tavallaan niin kuin ehkä Silloin 2010 luvun alussa tavallaan itellä ainakin meni aika täydestä sellainen ajatus, että itse asiassa näissä disruptoivissa startupeissa, näissä ei ole ollenkaan kysymys siitä, että mitä, mitä semmoinen paha yritystoiminta on, vaan nämä tulee ja muuttaa kaiken
1: Joo. ja skaalaa ratkaisut. Silloin vasemmistosta tulevat käsitteet, että teknologiayhtiöt tekivät vallankumouksia ja disruptioita ja muutti yhteiskuntaa, aj- ajateltiin jotenkin näin. Mutta se, niin kun sit, ja sitten me päädyttiin molemmat sinne demokselle, jossa pääst tutustumaan tähän niin kun, tämmöiseen kapitalismin niin toivokuvaan vielä jotenkin vahvemmin. Ja sitten jossain vaiheessa mulla alkoi jotenkin tuntua, ää, vaikka kuin ristiriidat kasvo sen asian suhteen, että se, sen toivon sisällä ja takana tuntuu olevan aika paljon väkivaltaa. Että sen, sen koki ehkä henkilökohtaisesti niin semmoisen, että esittää ja pitchaa ja yrittää jotenkin vakuuttaa maailmaa siitä, että näihin asiat muuttuu jonkun ihmisiä yhteen törmättämällä ja teknologioille ja näin. Mutta alkoi kiinnostaa sit tosi paljon se väkivalta ja alkoi kiinnostaa se äm, nimenomaan se niin kuin kapitalismin luovuus toivokuvien tuottamisessa ja siihen, miten ihmiset jotenkin hyppää siihen mukaan minä itse luk- mukaan lukien. Ja se sitten johti ehkä tähän niin tutkimuspolkuun, että semmoista innostuksen ja äh, sankariminen ja maailman muuttamisen sisällä <köhö> liikkoa väkivaltaa niin teki mieli alkaa tutkimaan. Ja se lähti ihan jostakin tämmöisestä ehkä henkilökohtaisista jutuista ja demosta siihen aikaan oli se paikka. Aika vahvasti, missä tämmöisiä niinku, piilaaksossa tulevia käsitteitä, ja talous ja muita, niin kääntää Suomeen. Joo, Sinkerti... ja se oli
0: aika turvallinen ympäristö tavallaan siinä mielessä, että siellä oli niinku, hyviä tyyppejä, mm. ja sitten tavallaan ne, myös ne monet tavallaan niinku, yritykset joiden kanssa, tai ne niinku, startup-aihiot, joiden kanssa pyörittiin, niin oli tavallaan sellaisia, että niissä ei, niihin, niinku, niissä, niissä ei ollut tavallaan niinku, sisärakennettuna ehkä just niitä semmoisia niinku, pahimpia niin kuin hirveyksiä, mitä tavallaan niin kuin, mitä tietää, että mitä tavallaan yritykset tekee, vaikka ne ehkä jossain alkeismuodossa sisältyikin osaan näistä, ja siellä tavallaan niin kuin myös paljon törmäistä tavallaan sellaisiin diskursseihin, mitä tietyt yritykset kertoo niin kuin itsestään samaan aikaan, kun ne teki itsessään jotain ihan muuta, niin kuin mm. tämä, että Airbnb on hirveän hyvä, koska se on jakamistaloutta ja sitten sitä kautta tyhjät kämppät tulevat entistä parempaan käyttöön. Mm. Ja, ja tavallaan Uber myös se varmistaa sitä, että yhä useampi auto on, on koko ajan käytössä. Ja, ja tavallaan, että nämä ei, ei tietysti oikeastaan pidä paikkaansa, vaan mm. ne, ne, ne on ollut semmoisia hyviä markkinointikeinoja, joilla on saatu sellainen. Saatu ehkä niinku helpommin läpi jotain noita malleja, mitkä sit, minkä idea kuitenkin niinku riistää työvoimaa ja usein tuottaa itse asiassa. Uber tuottaa enemmän niinku, tai tuo enemmän niinku liikennettä teille, eikä välttämättä, niinku, ja, siihen, ja Uberin ajoon hankita usein auto erikseen ja mm, mm. tällaista. Mutta niinku, että, että tavallaan, että siinä ympäristössä oli jotenkin pystyi niinku, nielemaan niitä asioita helpommin. Ehkä.
1: Joo, ja se jotenkin se, mä oli ainakin jotenkin, Käynyt nyt semmoisen ajatteluketjun sitä ennen, että et, et Murdoin niinku kapitalismi näyttäytyy jonakin semmoisena kylmänä, kovana, vieraannuttavana, ää, tunteiden ja ää, luovuuden ulkopuolisena alueena, kun tosiasiassa se, se, se tavallaan se, tämä piilakson kapitalismi ja tekikapitalismi, mistä me puhutaan, niin se on niinku se lämmin syli. Se on niin kuin se, se semmoinen tuutulaulu, johon on hirveän kiva nojate, jossa tuntuu, että semmoisia energioita itsessä, intohimoa, toivoa, tulevaisuus uskoo, niin yhtäkkiä siihen olikin lupa kaikkeen siihen. Niin se, on niin kuin, se on niin voimakas magneetti, että se ei ole kummallista, että siinä niin kuin kritiikki hetkeksi unohtuu.
0: Niin, niinpä, ja sitten siinä tavallaan on myös se, että et ehkä se myös se oma... Tavallaan, että, että ehkä se omakin niin kuin, käsitys kapitalismista ei täysin niin kuin, ollut pysynyt perässä tavallaan sellaisten niin kuin, uusien kapitalismiteoreetikkojen ja uuden työteoreetikkojen mukana, jotka kuitenkin olivat jo, silleen kirjoittaneet ehkä 70-luvulta saakka aika paljon siitä, että miten tavallaan erilaisten niin kuin, tunteiden ja mielikuvien hyödyntäminen on muodostunut niin kuin, tuotannon silleen
1: oleellisemmaksi. Ja, Just niin 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 niin. niin Että et ehkä sitä ajattelee kuitenkin, että tämä on jotain uutta. Joo. Ja siihen liittyy hirveän vahvasti tietenkin se, että tämä on niinku ajateltu, että tämä uusi talous on niinku immateriaalista. Että ne on vain niinku idiksi, jotka sitten automaattisesti digitaalisesti leviää ihmisten keskuuteen ja muuttuu elämään helpottaviksi hmm. ratkaisuksi. Siellä tavallaan se materiaalinen pohja, ketkä duunaa niissä, tota, itse Uberin, missä tahansa, ää, siellä niinku jalkatyövoimana tai mistä ne materiaalit tuleekaan. Ja se digitaalisuuden ja immateriaalisuuden niin kuvitelma, että semmoista taloutta on, mm. niin itsessään esti ehkä näkemästä niitä tavallaan materiaalisia mm. suhteita. Ja niin kuin globaali, jos mietit jotain mm. vitsi Teslaa ja tota, niin kuin mm. litium-tuotantoa jossain perussa, niin se on vähän eri fiilis, mikä sieltä tulee, kun sä lattekädessä kaupungissa läppärin kanssa. Niin. Näin niin maailmat ei oikein, mulle ainakaan siinä vaiheessa, niin ne ei liittynyt toisiinsa.
0: Toi totta. Sitten siihen liitti tietysti myös se, että liikuttiin, niin tavallaan, mä koet, silloin niin liikuin tavallaan koko ajan sellaisen niin spekulatiivisen diskurssialueen, mikä on tietysti niin hirveän tyypillistä silloin, kun liikutaan finanssitaloudessa muutenkin, mutta tavallaan että siinä oli aina sellainen ajatus, että että tämän skaalautuvuuden voi kääntää niin kuin ikään kuin hyvien asioiden skaalaamiseksi. Mm, mm. Ja silloin tavallaan siinä oli ehkä se, että, että ehkä mä näen, että yksi, yksi kysymys oli tavallaan se, että, että haluttiin ikään kuin nähdä, että kapitalismi itse voi tehdä jotain muuta kuin kapitalismia, mm. että, että kapitalismi voi tehdä. Tai että, siellä, että voi samaan aikaan skaalata juttuja ja tuottaa niitä tarvittavia tai lyhyen tähtäyksen voittoja osakkeenomistajille ja myös jotenkin muuttaa yhteiskuntaa kestäväksi. Mutta että oli aina, tämä sijaitsi aina jossain sellaisessa, että jos nämä kaikki jutut toimis eri tavalla kuin ne toimii nyt, niin sitä on vasta tehdä kaikkea.
1: Toi oli minusta ihan super tärkeää, että nimenomaan siinä on se spekulatiivinen ulottuvuus, että on vaikea löytää ehkä talouden alaa. Joka, on yhtä, äh, joka elää yhtä voimakkaasti tarinoista kuin tämmöinen startup-talous. Siinä nimenomaan sehän niin toimii, että se, nämä firmat ei tee oikeasti voittoa ensimmäiseen 15 vuoteen. Kerätään vain sitä massia, jolla yritetään hankkia ehkä ku monopoliasema. Mutta siinä on niin se ikuisesti horisontissa kajastava niin unelma siitä, että someday. Ja se on niin erilaiset finansialisaatio, jos miettii niin Wall Street finanssialisaatio, joka kylmää kone, niin tässä ihmiset kertoo unelmia siitä, että kuvitelkaa, jos ää, itse, liikkuminen olisikin ilmasta, tai että ää, kaikki terveydenhuolto-ongelmat olisikin ratkaistu, tai hmm. ää, mitä vaan, ilmastonmuutos ilmastonmuutosta ratkaistaisi jollain teknisellä härpäkkeellä ja me kerätään tähän massia, niin se on niinku se tarinaulottuvuus tässä tässä talousmuodossa, mikä sitten itse myös alkoi tosi paljon kiinnostaa.
0: Ja tähän pitää varmaan tällaisena disclaimerina sanoa, että mä oon tosiaan lähetty molemmat demokset siis koska 2016 ja mun ymmärtääkseni siellä ei enää niinku tavallaan operoida ihan niinku näillä, näillä niinku käsitteillä tai näillä malleilla, että on ehkä sellaista enemmän semmoista niinku henkilökohtaisen ehkä sellaisen niinku Oman tavalla ajattelun kehityksen, tavallaan reflektointiin. Tällä ei ole kauheasti tekemistä sen kanssa, mitä, mitä demosta tekee nykyään. No ei todellakaan. Niin. Ja, ja koen myös silleen, että, mä että se on ollut mun ehkä tavalla myös tärkein työpaikka niin kuin omien taitojen kehittämisen kannalta. Mm. Se ei ole silleen, mun suhde siihen paikkaan ei ole tavallaan mitenkään yksinkertainen, mutta, mutta mun mielestä on tosi oleellista niin kuin, tavallaan, koska tämä, mistä me puhutaan, koska se tavallaan on kuvaa myös sitä, kontekstiin ja sitä henkeä, mikä tavallaan niin oli Suomessa vuonna 2013-2014. Toi tavallaan se on niin pöhinä mm. aika silloin, että Slash oli niin sellainen niin tosi iso uusi juttu. Ja tavallaan oli aidosti sanoo, että okei, että me ei oikeastaan, että, että koska ei ollut niin marksilainen, että olisi vaan silleen, että no, mä tiedän, mitä tulee menemään, niin saatte, että, että tässä voi olla vaikka mitä potentiaaleja niin kuin näissä, näissä tavallaan uusissa yritystoiminnon muodoissa. Mutta tata, mä ajattelin, että ehkä sä voit nyt, kun mä itse asiassa aika pitkälle on menty siihen sun niin työtaustaan, niin ehkä sä voisit, jos sä haluaisit vielä kertoa vähän, niin että et mitä sä oot äh, niin opiskellut ja miten se on äh, tavallaan, ja sitten samalla vähän niin uida siihen sun nykyiseen tutkimukseen ja millaisia tavallaan, niin tavallaan niin aiheja, meteorologisia valintoja siihen liittyy.
1: Joo, eli ähm, se oli silloin, kun mä aloitin, se oli kehitysmaatutkimus, ähm. Nykyään globaali kehitystutkimus. Eli se on lähtökohtaisesti kriittistä lähestymistapaa, kritiikkiä meidän globaaleista kehitysmalleista ja kehityskuvista, edistyksen narratiiveista ja ja, rakenteista, sen kriittistä tutkimusta. Mulla tämän Oivakkaasti niin sen, sen takia, että, 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 että oltiin tässä samassa pöhinän aalto tulossa Suomeen, niin minua sitten alkoi kiinnostaa nimenomaan tutkia tätä niin piilaakson kapitalismia tämmöisenä globaalin edistyksen muotona ja sen sisällään pitämää sitä väkivaltaa. Mm. Se mun varsinainen tutkimus on sitä, että mä tutkin äh, kriittisesti sitä, että, että mikä tässä on uutta ja mikä tässä oikeastaan ei olekaan uutta. Ää, eli tavallaan kun tämä piila narratiivi itsestä on sitä, että nyt on uusi aika, nyt on vallankumouksen aika, niin minua tekee meidän asettaa se vähän sen historiaan. Ja se mihin mä se asetan, niin on niinku kolonialismin historia. Ja tutkin sitä, että miten, miten tämmöinen voimakkaasti leviävä teknologiatalous niin uusintaa ja kehittää uusia kolonisoinnin muotoja. Ja mulla on kaksi ihan fyysistä kenttäpaikkaa, missä mä oon sitä tutkinut. Eli toinen on just piila missä mä oon tehnyt vähemmän kenttätutkimusta. Ja toinen on sitten Israel-Palestiina, joka on toinen globaali teknologian kehittämisen keskus.
0: piila varmaan kaikki on tehnyt sen kenttätutkimuksen jo, että ehkä se hmm. vaatii pikkusen vähemmän sitä.
1: Nimenomaan. Ja sitten toisaalta, kun sä meet vähän niin kuin ääri, ikään kuin äärikohteeseen, semmoiseen paikkaan, missä politiikka on muutenkin väkivaltaisempaa. Ja tarvitaan ja nyt siis israel Isä-Palestina. nimenomaan. Mm. Niin siellä ehkä sitten tämän uuden talouden muodon niinku ongelmatkin piirtyy selkeämmin esiin. Et se oli niinku se logiikka siinä, minkä takia valitsin tämmöisen vähän niinku paikan tämän talousmallin tutkimiseen. Toi on minusta mielenkiintoinen myös tuo niinku dioadi
0: sillä tavalla, että että kun tavallaan edustaa myös niinku poliittisesti ikään kuin niinku edistykseen, edistykseen se uusi liberalismi yhtä niinku ydinpaikkaa, niin sit se on ihan hauskaa tavallaan, että saatte, että siinä on niinku ikään kuin se niinku diskursiivis ideologinen frontti. Ja sit on tavallaan, no, vaikka siis toki palestiinassa Paläinassa, puhut myös siitä tavallaan millaisia niinku myyttisiä, mitologisia ja diskursiivisia kudoksiin, siihen paikkaan liittyy, mutta siellä tavallaan myös se niinku väkivalta on niinku enemmän osa arkee tavallaan,
1: tai enemmän että sitä ei voi välttää Joo. näkemistä tietyllä tavalla. Ja sen kautta sitten ehkä näkee paremmin, mitä, mitä se väkivalta on muuallakin. Että sitten vähän niin kuin metodologisesti just niin kuin matkaan Israel-Palestinasta takaisin sinne piilaaksoon, ja katsotaan, että miten nämä sama, samankaltaiset prosessit niin näkys myös siellä. Että se on ollut se lähtökohta. Um,
0: no, sä oot Siis analysoinut kolonialisen mielikuvituksen näkymistä pilaakson ja tämän Israel-Palestinan silikon, onko se Wadi, wadi niin sen, siihen liittyvä kuvasta puhettavoissa, niin silloin kun sä valitsit tutkimusaihetta, niin millaiset seikat sulla, niin kuin toistuvat seikat sulla alun perin pisti silmään tavallaan, mitkä, mistä se päädyit ikään kuin tähän aiheeseen? Mm.
1: Ehkä mulla pisti silmään se, niin Ylipäätään se utooppisuus, niin tässä Piilaakson diskurssissa, ja se, että mitä se ottaa eri paikoissa vähän eri muotoja, se utooppisuus, ja ähm, mä halusin katsoa niin kuin, vähän niin kuin pitkempiä, pidempiä utoopian historioita, eli, eli kun kolonialismen niin kuin alusta tästä on utooppinen projekti, eli et, et, on ajateltu, että perustetaan, alkaa aivan uusi aika jotenkin, nyt ollaan siinä hetkessä, kun maailma voi muuttua. Että tavallaan nämä kolonialistit, jotka nyt vaikka sitten Amerikan länsirannikolle tai ää, Israeliin tai, tai siis Palestiinan levittäytyneet, niin siinä on hyvin paljon startup-henkeä siinä hommassa alusta asti. Et, et, et uskotaan, että uusi yhteiskunta voidaan luoda, ää, käytetään teknologiaa nimenomaan, niin kuin maailman kehityksen nopeuttamiseen ähm, ja uskotaan, että tämä on, on se jengi, joka voi pelastaa koko maailman. Eli siinä on semmoista niinku messiaanista ajattelua. minulla niin heti, kun olen niinku a- a- aikaisemmin lukenut niinku historiaa, niin sitten nämä, miten nämä yrittäjät puhuu molemmissa paikoissa, niin alkoi sitten assosioitumaan siihen niihin kolonialisteihin. Ja sitten toinen tämmöinen... Esimerkki tämmöistä utoopisesta kolonialistista ajattelusta niin on se, että, että kun kolonialismissa ollaan aina niin perustamassa vähän niin kuin, no niin, kuin niin kuin paratiisiprojekteja. Perustetaan tonne tuo paratiisi, valkoiset tyypit tulee ja perustaa paratiisin, niin se on niin se paikka, missä maailman kohtalo ratkaistaan. Se on niin eskatologinen ulottuvuus, niin lopun aikojen ulottuvuus, että maailman käännekohdassa, jos sä mietit on. Niin narratiiveja, vaikka ilon maskia, minkälaista tarinaa se kertoo, joka ilmeisesti Hesarin mukaan nyt oli uusi Jeesus. Johanen Mykkäsen mukaan niin, aivu, vielä. Aivu, niin, tota, ähm, niin siinä on, hänellä on hän edustaa sitä niin kuin tavallaan äh, dystoppista puolta piilauksesta. Silloin on tämä tarina, että hei, koneet voi tulla ja ottaa vallan. Sellainen niin kuin dystopia. Ja sitten toinen puoli on se, että nämä koneet tulee pelastaa meidät. Minusta tuntuu, että meidän populaaristaminen mielikuvitus on aika paljon niin kuin tämmöisessä. Et hei tuhoks nämä maailmaa vai pelastavatko nämä maailman nää koneet? Ja se on tosi tyypillinen semmoiselle kolonialiselle utopialle, että sekä se maailman loppu että maailman alku ää, riippuu siitä, mitä tapahtuu siellä paikassa näiden tyyppien, näiden johtajien toimista. nyt. Eli kolonialismissakin ollaan aina sen niin maailman loppujen ja maailman alun reunalla. Tämä on se hetki.
0: Jos me mennään vähän tuohon itse kolonialismin käsitteeseen, mm. koska
1: me puhuttiin sunkaan
0: just vähän ennen kun olettiin äänittää, niin kuin olettiin siitä, että kolonialismin käsitettä käytetään arkisesti aika paljon sellaisessa yhteyksissä, missä voi vähän niin kuin hämärtyä, että millaisia, millaisia tavallaan niin resurssia ja väkivalta ja valtasuhteita, niin kuin siellä tavallaan, mitä siihen kolonialistiseen projektiin on liittynyt, niin, niin haluaisitko tavallaan puhua vähän siitä, että mitä se kolonialismi näillä alueilla, mitä sä tutkit, niin mitä se on ollut tavallaan historiallisesti ja millaisia jatkumoisilla on tavallaan nykyhetkeen? Joo.
1: Mä ehkä sanon, että kolonialismi on semmoinen termi, sellainen vähän trenditermi, just että sitä heitellään. Ja tämä on aika perusklassinen tutkija valittaa, että vittu kun tätä heitellään tätä termiä, loloti lol. Mutta että, äm, se on niin kuin... Se on tietynlaisen valloituksen ja hyväksikäytön muoto kolonialismi. Se ei ole pelkkä tarina, se ei pelkkä diskurssi ää, ikinä. Se, on, se on, äm, on kahdenlaista kolonialismia, tämmöistä niinku Settler-asutuskolonialismia, jonka tehtävänä on vallottaa maa, ottaa haltuun maa, perustaa sinne niinku uusi ää, poliittinen yhteisö. Eli et, voi miettiä Etelä-Afrikkaa, Australiaa, Yhdysvaltoja, Israelia, semmoisena esimerkkejä. Semmoista kolonialismista, jossa Euroopasta tulee porukka ja perustaa sinne uuden kodin ja karkottaa tai pyrkii karkottamaan tai tuhoamaan muut. Et se on niinku semmoinen asuttaja, kolonialismi. Se luo kodittomuutta muille ja uuden kodin valkoiselle yhteisölle. Ja sitten on tämmöinen niinku exploitation. Kolonialismi, jonka tehtävänä on vaan niin kuin tavallaan keskuksesta käsin organisoida tuotantoa uudestaan siten, että se on vaikka halpaa luontoa, halpaa työvoimaa jossain kaukana, mitä voidaan riistää. Että se on niin kuin tavallaan asia, keskusperiferia. Ja keskusperiferia. Molemmat, molemmat muodot yleensä on jotenkin, tai usein esiintyvät päällekkäin. Nimenomaan, niin. joo. Kolonialismi on niin kuin luovaa myös siinä ää, hyväksikäytössään. Ja tämän niin nykykolonialismin tutkimuksen niin se niin keskenajatus on se, että, että kolonisaatiosta, historiallista kolonisaatiosta peräisin olevat niin kuin kategoriat rodusta, sukupuolesta. Euroopasta järjen ja edistyksen ja teknologiahtuksen keskuksena muista paikoista sivistettävinä, sivistettävinä. Niin, niin jatkuu vaikka formaali kolonialismi monessa paikassa on niin kuin loppunut. Niin, niin kolonialismi elää kuitenkin meidän järjestelmässä, mutta se on niinku globaali systeemi, jonka tavoitteena on niinku ottaa haltuun maata, tehdä rodun, rodun avulla halvaa, halpaa työvoimaa ja siten pitää yllä niinku tuotantoa ja niin ylijäämän tuotantoa. Se on niinku se.
0: Ja, ja tähän varmasti liittyy myös ikään kuin sen rodun kategorian tuottaminen, että tiettyjen ihmisten niinku rodollistaminen tai on, sillä lailla, on niinku hyvä Hyvä jotenkin, se historiallinen tavallaan siihen, että, että rasismi ei tavallaan ole perustunut siihen, että on näitä rotuja ja jotkut alkaa niin syrjiä niitä, vaan että se rodun tuottaminen osa sitä enää myös voi vaihtua. Tavallaan se, että, että mikä ryhmä kategorisoidaan mihinkin rotuun tavallaan, että vähän niin kuin että tuli valkoisia, niin kuin tavallaan luoda uusia, uusia jakolinjoja työvoiman välillä Yhdysvalloissa ja tälle.
1: Ja se tekee sitten tavallaan niinku just hirvittävää mutta kiinnostavaa se, että miten, miten vaikka rotua tuotetaan nyt sitten uudestaan vaikka tässä piilaakson niinku logiikassa. Ähm, mutta äh, rodulla ro- 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 ro on niinku systeeminen funktio sen järjestämään uusiutumisen kannalta, että sitä aktiivisesti joutuu jatkuvasti luomaan ja tuottamaan. Ja siihen liittyy tämmöistä niinku mytologiat, että miten Miten uusinnetaan semmoista tarinaa, että on joku valkoiset handlaa teknologian paremmin vaikka kuin ei-valkoiset. Ja se on niin jatkuvaa, se vaatii joka päivä uudelleen tuotantoa, semmoinen, semmoinen todellisuus.
0: Joo, ja jos mennään vaikka nyt sit piilaaksoon, niin tavallaan siitähän uh, ihan niin kuin tavoitteellisesti, tai tavoitteellisesti tavallaan... Uh, tietynlaista kertomuksen tekemisestä johtuen me ajatellaan, että Piilaaksoon ei liity tavallaan koloniaalista historiaa, niin voit sä vähän avaa sitä, että mikä se, mikä se koloniaalinen tavallaan no, jatkumo ja ehkä
1: katkoksetkin on siellä? Joo, jo. tota, äm, yksi osa tuossa mun tutkimuksessa oli sitä, että mä oon niinku sel- selvittänyt, miten bisneskirjallisuus kertoo tarinaa niinku Piilaaksosta itsestään nimenomaan, että Mistä se tarina aloitetaan? Niin kuin aina poliittinen valinta. Että aloitetaanko me piilaksen tarina sitten 40-50-luvusta, kun jenkit alko, sotateollisuus alkoi investoimaan sinne ja synnyttää näitä yhtiöitä. Vai katsotaanko me vähän, niin kuin, että hetkinen, miten, miten, miten piilauksen alun perin syntyi? Miten siellä vaikka oli niin halpaa maata, että sinne pystyttiin luomaan Niin Sitten aletaan niin pääse historiassa vähän taaksepäin ja huomata, että hetkinen, että Piilaksuhan sijaitsee niin sellaisella alueella, jonka jenkit valtasivat 1800-luvun lopussa, ää, karkotti sieltä systemaattisesti ja murhas näitä alkuperäiskansoja. Ja, tota, ähm, ja esimerkiksi sellaiset paikat kuin Stanford, Stanfordin yliopisto, jota pidetään monesti niin, kuin niin on perustettu suoraan semmoisten alueiden päälle, missä alkuperäiskansojen ää, pakkotyökeskuksia oli Stanfordin. Perustajan idea oli tunnettu tämmöistä murharetkien organisoimista, eli sen piilakson tuottaminen itsessään on ollut hyvin väkivaltainen prosessi. Ja sitten kun aletaan, niin kuin irrottaudutaan siitä ajatuksesta, on jotenkin ensimmäinen kerta, kun ää, tämmöinen utooppinen yhteisö syntyy Kaliforniaan. Me niitä varhaisimpia vaiheita, että siellä on ollut hetken, siellä on ne ja sitä ennen siellä oli kultakuume sitä ennen siellä oli espanjalainen valta, joka halusi perustaa sinne uuden niin jumalallisen paratiisin. Siinä on niin tosi pitkä historia semmosista tulevaisuusyhteiskunnista. Niin, se sijaitsee, sinne...
0: sijaitsee niin sekä tavallaan niin maantieteellisesti ö, nykyisen alueen jotenkin rajalla ja sit samaan aikaan myös niin ajallisesti ikään kuin, niin kuin sellaisessa nyky- tai niin kuin menneisyyden ja tulevaisuudessa. Niin kuin kohdassa ja vähän niin kuin siellä tulevaisuuden puolella ja vähän niin kuin sen nykyisen alueen ulkopuolella tai tuolla puolella.
1: Tosi hyvin sanottu. Niinku ihan kuuluisimmassa tämmöisessä kuuluisimmassa ja kolonialisessa tekstissä, jolla 1800-luvulla perusteltiin sitä, että miksi meidän pitä, täytyy vallata Kalifornia, niin sanottiin, että...
0: Onko tää manifest destiny teksti?
1: Juuri mm-hmm. tämä teksti. Niin, äm... Pitää katoa vakuuttaa mun kuulijoita, että,
0: että vaikka Antti on nyt tässä asiantuntija, minullakin on täällä, minulla on pointteja.
1: Kyllä, ja, ja kirjallisuutta. Niin, tota, äh, niin si, siellä lukee, että tämä että valkoinen innovatiivisuus voi syntyä uudelleen vaan uutta aluetta, vaan sen väkivallan kautta. Että, äm, tämmönen, ihan käytetään sanaa innovaatio, että... Et, 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 niinku kulttuurisen uudistumisen ja se, että, se, että tämä Yhdysvallat kehittyy tai Amerikka kehittyy maailman johtavaksi alueeksi ja järjen äh, jättiläiseksi, niin se vaatii sitä sellaista väkivaltaa, se vaatii vallottamista, se vaatii ei-tuottavien populaatioiden poistamista ja heidän niin kuin, ottamista taloutushihnaan. Nyt mulla katoa se,
0: Eikö siis, musta me päästään tavallaan voidaan ehkä tästä lontevasti liukua myös siihen Israel-Palestinan hmm. alueeseen myös, koska tavallaan musta sä oot kirjoittanut just näistä niin kun, siitä tyhjän maan ikään kuin fiktiosta, mikä, mikä tavallaan liittyy sekä tähän piilaaksoon että myös israel palestiinaan ja siinä tavallaan sä pystynyt tai osoittanut hyvin tavallaan, että miten siellä ehkä, ehkä jostain nationalistisista Nationaalistisesta projektista johtuen niin israel Palestiinassa ehkä on vielä vahvempi se jatkuma tavallaan, niin kuin suhteessa tavallaan Se ajatus siitä, että tämä on tyhjä maa, jonne pitää luoda, luoda asioita, että se, tavallaan, niin se niin sikäläinen innovaatioekosysteemi on vain yksi osa sellaista laajempaa niin israelilaista valtioprojektia, joka niin kuin syntyy tyhjälle maalle. Hmm.
1: Molemmissa sekä Kaliforniassa että että Palestiinassa niistä kolonisaatioita on ajannut tämmöinen just tyhjän maan fantasia, että ajatellaan, että äm, siellä jossain siellä tavallaan eturintamalla, niin siellä on tämmöistä maata, joka odottaa pelastajaa. Ne, ne odottaa sitä porukkaa, jolle Jumala on sen luvannut. Ää, ne odottaa sitä porukkaa, joka, joka pystyy tuomaan sinne oikean teknologian ja, ja, ja oikean järjen. Ja ähm, tämä tyhjämaa fantasia on niinku, nimenomaan tarina uudesta alusta, eli, eli siitä, että oikeastaan siellä ei ole ketään. Siellä ei ole ketään, ainakaan kellois mitään väliä meidän niinku, globaalin tulevaisuuden kannalta. Vasta sitten, kun se otetaan niinku, haltuun se tyhjä maa, tuottavaksi, niin sen se jälkeen maailma voi pelastua. Ja tietenkin se surullinen tosiasia on se, että siellä on <laughs> ihmisiä, siellä on... Öö, siellä on toisia ää, poliittisia yhteisöjä, joita ei vain niin lasketa tämän ja teknologian kehittämisen piiriin. Ähm,
0: Ehkä sä voisit, koska mä luulen, että, äh, mä luulen, että monet meidän kuulijat tietää Pilaaksosta ainakin, ainakin ne tarinat, äh, jos ei sitten jos tätä väkivalta historiaa, mutta mä luulen, että Israel-Palestiinasta niin varhenkin voi olla hyvä silleen vähän selittää ihan sitä niin kuin, äh, historiaa tavallaan että ihan alkaen väestön häädöistä tai nakvasta ja mm. sit siitä, että miten, millainen se innovaatioekosysteemi se on ja, ja tavallaan mikä sen historia on, jos sä vähän tehdä tämmöistä
1: perusselitystyötä. Joo. Eli tota, sionismi eli tämä poliittinen liike, joka tähtäisi... Euroopan juutalainen poliittinen liike joka tähtäisi Israelin valtion perustamiseen 1900-luvun alussa. Palestiinaan, niin se sekoitti tämmöistä niin kuin uskonnollista messianismia, nimenomaan tätä ajatusta, että maailma muuttuu, kun sinne mennään, ja sitten semmoista tiederationalismia, tiede- että ää, tarkoituksen oli toimia Euroopan etuvartiona Palestiinassa, ja silloin se utopian muoto oli tämmöinen maanviljelysyhteisö, puhuttiin niin kipputseista, eli sinne perustettaisiin tämmöisiä hebrealaisen työn kollektiiveja, Joten tarkoitus on saada maa tuottamaan paremmin maa-virtaamaan hunajaa ja maitoa. Eikö
0: tässä sosialistisiikin jotain sosialistisiakin <tuh> yrityksiä? Jo. Niin sama, ei varmaan kaik, en tiedä, onko koko Kibutsi-liike jotenkin vasemmistolainen tai sosialistinen, mutta ainakin on kuullut tällaista.
1: Joo, se oli niin semmoista etnistä sosialismia, eli tavallaan, että ollaan solidaarisia se oman jenkin kesken. Mm. Euroopan juutalaisten kesken ennen kaikkea, ei välttämättä edes kaikkien maailman juutalaisten kesken missään nimessä tai niiden paikallisten juutalaisten kesken, niin ajatuksena perustuu tämmöisiä aidattuja maanviljelyskollektiiveja, jotka on kollektiivisen työn kautta organisoitu ja sitä kautta vapautetaan se, se maa. Ja siihen sitten liittyy niin häätöjä, ja palestinaisten kansanmurha ja sieltä mm, LAKPasta, mihin sä viittasit, eli 750 000 palestinaista karkotettiin noin sieltä äh, nykyisen Israelin alueelta tämmöisen prosessin myötä. Ja nämä niin mutta siinä vaiheessa oli tämmöisiä, nyt kutsuttiin pioneereiksi ja maa, tähtimaanviljelijöiksi. Ja, äh, tulevaisuuden lähetyssarnaiksi ja tämmöisiä termejä käytettiin. Ja sitten mikä mua on kiinnostunut, että kun Israel on muuttunut taloudellisesti maanviljelysteollisyhteiskunnasta, post postteolliseksi startup-yhteiskunnasta kunnaksi, niin miten nämä tämmöiset samat prosessit, palestinalaisten karkottaminen, etniset hierarkiat jatkuu. Ja se niin tulee esiin muun muassa niiden tarinoiden kautta, just mitä Israelilaisessa teknologiakirjallisuudessa ja siellä haastatteluissa, mitä on tehnyt paljon, niin mitä kerrotaan, että näitä startup-yrittäjiä siellä niin pidetään tämmöisenä niin kuin kansakunnan pelastajina. Ää, niitä kutsutaan pioneereiksi, niitä kutsutaan teknologian viljelijöiksi. Samalla kuin sitten sit taas Kaliforniassa niitä yrittäjiä kutsutaan cowboyiksi tai ää, ää, evankelistoiksi. Eli paljon vain sitä samaa tarinakudosta, mitä sanoit aiemmin, hmm. tarinakudos, niin joka viittaa takaisin sinne kolonisaatioon. Niin Mua kiinnostaa näin, niin tarina, miten historialliset, samat roolit siirtyy. Ikään kuin Yrittäjähattu, maanviljelijähattu, niin maanviljelijähattu. Siellä säilyy se, niin se etninen, tarina etnistä ylivallasta sekä Kaliforniassa että Israelissa. Ja sitten ihan mitä niiden tarinoiden alla tapahtuu, eli se etninen työjako. Ää, tota, palestinilaisten rodullistettujen karkottaminen. Mä vähän pomppi nyt aiheesta toiseen, mutta myös siellä Kaliforniassa siellä on edelleen niin alueella 80 alkuperäiskansaa, jotka taistelee siitä maa-oikeudesta siellä. Et niin kuin kolonialismi ei ole siis historiallista, vaan se on sitä niin kuin jatkumoa, ja se meiltä jotenkin jää helposti piiloon niin tämän, tämmösten karkottamisen ja etenisen ylivallan niin näkee, näkyväksi tekeminen on ehkä se, mikä kiinnostaa näissä kahdessa yhtä aikaa.
0: Joo, mä luulen, että tässä on niin kuin paljon, paljon sellaista, mitä on hyvä purkaa, että, just niin kuin, että yksi syy, minkä takia kolonialismi on nykyään vaikea hahmottaa, liittyy siihen, että, että meille opetetaan niin historian tai historian opetuksessa käydään läpi, ikään kuin, että oli tällainen kolonialistinen vaihe Euroopan historiassa, ja sitten erilaisten niin itse ja vapautussatien kautta kolonialiset suhteet, sen niin kuin, emämaan ja sitten sen ä, kolonisoidun maan väillä katkesi, ja sitten tämän myötä tavallaan niin kuin, ä, kolonialismi ikään kuin loppui. Ja sitten tässä on tavallaan, niin kuin, nyt, että voidaan puhua sitten niin kuin kahdella, kahdella tasolla siitä, että mitä, mitä kolonialismi tai mitä se jatkuu. Että toinen on niin kuin se, että Tavallaan, että, ne, että, kuin, että ne suhteet näiden niin kuin, tavallaan, emämaiden ja resurssimaiden välillä, niin nehän ei edellytä, edellytä sitä, että se maa kuuluu siihen emämaahan, vaan niitä suhteet voidaan ylläpitää erilaisilla kauppakäytännöillä, sopimuksilla tulleilla, myös niin kuin, tavallaan vaan sillä, että, että, että toisella maalla ei ole niin edellytyksiä globaalisti tuottaa, hirveästi mm. erilaisia asioita, että siinä on niin yksi taso, ikään kuin se sellainen niin kuin sopimusperustainen tai sellainen taso. Ja sitten toinen taso on tavallaan se, että et kun kolonialismi ei sijainnut ainoastaan niin kahden suvereenin välillä, vaan myös just nämä esimerkit, joista sä puhut, niin tavallaan tiettyjen maiden sisällä. Ja silloin sitä ehkä, ehkä niin on vaik- se ei ole intuitiivista, hahmottaa välttämättä sitä, että jos kolonisoija ei olekaan joku ulkopuolinen.
1: Just niin. Toi... Israel ja Palestiinahan me varmaan niinku tällä hetkellä populaaristikin ajatellaan, että siellä on kolonialismi käynnissä. pois amerikan yhdysvaltojen kohdalla se on ehkä niinku vaikeampi hahmottaa ja muistaa se historia, muistaa se, että miten se rodullistettu valta on siellä niinku tuotettu ja miten sitä uudelleen tuotetaan.
0: Nyt Mut, toki Black Lives Matter tekee kyllä. sitä tietyllä tavalla näkyväksi, mutta, mm. mutta yhdestä spesifistä kontekstista, se sehän ei taas alkuperässäkaan, että ei taas näy siinä niin Mm-mm. paljon siinä liikkeessä, mutta kuitenkin.
1: Joo, ja se on ollut, sivu huomioon, että se on ollut kyllä mielenkiintoinen liike, koska se palestiinaiset on liittynyt siihen Black Lives Matterin niin kuin aika vahvasti ja nähnyt siinä tämmöisen globaalin movementin mahdollisuuden, mutta toi, että jos erottelee noita kahta, mitä sä sanoit, että toi semmoinen tavallaan emämaa periferia suhde tässä Piilakson talousmallissa, niin niitä näkyy just siellä, että miten se vaikka se materiaalituotanto tai kokoonpano on järjestetty, että ketkä duunaa Applen tehtaissa siellä tai Applen alihankkijan tehtaissa. Mm-hmm. Ja mistä mineraalit tulee. Mistä ja... mineraalit tulee, nimenomaan Kongon, jotka kokoonttavat kaivokset lapsityövoimalla tyylikkäästi, niin ne on niin semmoisia klassisia periferia jatkumoita, vaikka se, se niin formaali, se semmoinen Kolonisaatio on, onkin ohi. Se jatkuu ne talouden rakenteissa. Ja se, se, ja se, on niin kuin, se ei ole vaan semmoista järjetöntä väkivaltaa, vaan se on systeemistä se tarvitaan sen materian tuottamiseen ja sen varallisuuden kerryttämiseen, sen keskukseen tietenkin. Että se, että ähm, Apple menee hyvin, niin liittyy tietenkin siihen, että työ on halpaa jossain muualla tai materiaalit on halpoin. Ja sitten on tämä toinen ikään kuin yhden maan sisällä tapahtuva kolonialismi. Kolonialistinen hierarkia ja sen uudelleen tuottaminen, että jos me katsotaan vaikka sitä San Franciscoa kolonialistisen linssin läpi, niin se kun teknologiayhtiöt muuttaa sinne ja tekkityypit muuttaa sinne mestoille ää, ja latinot, afroamerikkalaiset, alkuperäiskansat joutuu muuttamaan pois, niin onko se vain gentrifikaatiota vai onko se itsestä kolonialismin jatkumoja karkottamista. Eli tavallaan Jenkeissäkin oli pitkä unelma tämmöistä valkoisista kaupungeista. Sitten kun me aletaan katsoa näitä prosesseja vähän tämän linssin läpi, niin me nähdään, että miten kaupungit ihan materiaalisesti muuttuu valkoisimmiksi silloin, kun teknologia tulee kylään. Että se voi olla niin näitä tekkifirmojen pääkonttoreiden muuttoa näihin kaupunkeihin. Tästä voi olla niitä teknologioita, niin kuin Airbnb-tä vaikka. jos olisi tehdä vaikka olisi Afroamerikkalainen alue, missä on Airbnb, niin valkoiset hyötyvät siitä enemmän. Se kertyy valkoisille se pääoma siitä ja hintataso on usein ja ne muuttuukin yhtäkkiä vähemmän afroamerikkalaisiksi. Näitä on ehkä helumpi hahmottaa näitä resurssituotantokeskussuhteita, mutta näitä näitä esimerkiksi kaupungeista vastuviä muutoksia voi olla vähän joskus haastavampi nähdä sitä poliittisuutta siellä.
0: Joo, ja sitten tuossa on sellaista tiettyä myös kiharaisuutta tavallaan sen takia, että, että, että jos me ajatellaan just, että tavallaan ne väestöryhmien väliset suhteet kuitenkin muuttuu historiallisesti, että, että esimerkiksi että joskus kolonisoidut, niistä voi tulla uusia tavallaan, niin kuin kolonis- tai niin kuin, että joskus kolonisaation kohteena olleista voi tulla niin kuin kolonisoituja tai, tai siis Eiku siis just niinku toisinpäin, eli, eli sellaiset tahot, jotka on voineet olla esimerkiksi vallottajia, voi päätyä jossain toisessa historiallisessa ää, ja yhteiskunnallisessa kontekstissa niinku kolonisoinnin kohteeksi. Tavallaan, mm. että jos puhutaan vaikka just latinoista, niin tavallaan latinot ää, Etelä-Amerikassa on, on niinku ja jälkeläisiä, jotka sitten taas niinku Yhdysvalloissa
1: voi, voi päätyä, että niinku asemaan mm. ja, ja niinku taas häärätykseen. Tai, tai, tai sitten mietitään Euroopan juutalaisten tarinaa, että... He niin kuin yhtäkkiä päätyi olemaan sen eurooppalaisen nationalismin se toinen, jonka kautta tämä niin kuin kansa, kansakunnan käsite synnytettiin. Ja heidät rodullistettiin. Sitä oli ollut niin kuin enemmän uskonnollinen ää, erilaisuus, nyt se oli yhtäkkiä rodullinen, tämän biologinen rodullinen erilaisuus tuotettiin. Ja sitten mitä tapahtuu Palestiinassa nyt. Niin kuin he, tai sitten, että miten minun niin tutkimukseni olen nähnyt myös sitä, että miten tietenkin palestiinalaisten sisällä on myös niitä. Palestinalaisia kapitalisteja, jotka hyötyvät tästä ja taas sitten kolonisoi, on niin mukana sen Israel-valtion projektissa. Eli se niin kuin, toikin on hyvä, että siihen käsitteeseen mennä, että se raja, se joka kolonisoi ja se, joka kolonisoidaan, niin ne on muuttuvia, ja ne ei ole ihan niin selkeitä. Et se, sitä ei voi niin ihan hetkessä essentialistisesti määritellä.
0: Jep. Ja ehkä tässä mä mietin, että jos me puhutaan tai just neokolonialismin käsitteestä, niin sehän on silleen, tuntuu, että just no ehkä näihin ei myöskään tarvitse jäädä liikaa kiinni tavallaan, että onko tämä nyt kolonialismi vai onko tämä nyt rasismia tai onko mm. tämä nyt, tätä, mutta, mutta onko sulla jotain sellaista tavallaan nyrkkisääntöä, että mistä, mistä tuntee kolonialismin ihminen?
1: Hmm. Niin ne on niin vähän sitten akateemikot eri käsitteiden välillä. Mutta kyllä mulla se, niinku, että kolonialismissa, tämmöisessä ja kolonialismissa keskeistä on se maa. Että katsotaan, mitä tapahtuu maalle. Että maa ei ole niinku kadonnut mihinkään. Et nyt se on, puhutaan, että mitä tapahtuu ehkä kaupungille sen sijaan, että mitä tapahtuu jollekin ruraalille alueille ehkäpä. Mutta että se on niinku siinä keskiössä. Että ketkä sinne saa tehdä kotinsa ja ketkä ei. Mm. Että se on niinku aika semmonen selkeä. Ja sitä katsotaan niinku poliittisesti sen yhteisön leviämisenä sitä, että ketkä muuttaa sisään, ketkä lähtee pois. Että se on niinku semmoista. Ja sitten mm, nämä keskusperiferiamallit, että ää, niinku tarkastellaan sitä, että miten, miten rotu toimii semmoisena välineenä, jolla joku työ on halpaa ja joku työ on kallista. Semmoisena välineenä esimerkiksi, että kuka, kuka nähdään luovana, kuka ei. Miksi me nähdään Piilaaksossa oleva jengi luovana, kykenevänä semmoiseen, joka niin kuin pystyy innovoimaan meidän globaaleja teknologioita. Miksi Intiassa? Ihmiset sitten on ennemmin nähdään semmoisina, jotka on näissä niin kuin tavallaan maintenance- ja puhelinpalvelukeskuksissa, JNE, niin se massa siellä. tuli mieleen vaan niin luovan luokan käsite, joka on niin keskeinen tässä Piilaakson mytologiassa. Richard, Richard Florida, joka loi sen käsitteen, niin huomasi yhdessä vaiheessa, että ei helvetti, että 90 luovan työntekijän niin työpaikasta itse asiassa valkoisia työpaikkoja, että oho, hän oli tsiikanut niin kuin tavallaan seksuaalisuuden moninaisuutta siinä, että mitä moninaisempi jengistä parempi, innovaatioita, mutta unohtanut niin rodun luokan tällaiset jutut. Et, ähm, tai
0: luokkaa. Mä en uska, että hän oli unohtanut varsinaisesti. No joo. Tai <laughs> Vaan ehkä, ehkä tie- tietoisesti tavallaan niin. luonut jonkun tämmöisen niin kuin oman ikään <laughs> Mutta mut joo, samaa mieltä. Florida on kyllä ihan kiinnostava teoreetikko, että se on aidosti
1: katunut joitain niin mm. tekemisiä niin myöhemmin. Mutta. Joo. Hän on myös ollut palkattuna Jerusalemin tämmöisen kaupunkistrategian tekemisenä. Että se on siellä tehnyt semmoista luova jerusalem projektia Jerusalemin Jerusalemin... Niin pormestarin eli Israelin suorana konsulttina, samaton, kun samoin toi, niin kuin Michael Porter, joka on kuuluisa business niin ne olivat siellä luomassa sitä systeemiä. Ja siellä niin keskeinen viesti on koko ajan se, että nämä, niin kuin Euroopan juutalaiset on ne, jotka pystyvät olemaan luovia ja innovatiivisia. Ja nyt heidän tehtävänä on levittää sitä luovuutta ja auttaa palestinalaisia ää, pääsemään mukaan tähän luovaan talouteen. Eli samanlainen sivistystehtävä kuin joskus 1800-luvulla tai 1500-luvulla äm, kolonisaatiossa. Ja sitten tämmöinen tarina siitä, että Jerusalemissa esimerkiksi, että nämä palestinaiset on tuotu tähän luovaan talouteen mukaan, niin tarkoittaa myös sitä, että länsi-Jerusalemin leviää miehitettyä Itä-Jerusalemia. Sinne sitten rakennetaan ihan fyysisiä bisneskeskuksia ja ne toimiikin Israelin valtion alla. Ja...
0: Niin, tuossa on kans, tai kun puhuit luovuudesta ja kehen me se liitetään, niin se on ihan mielenkiintoista, että, että tavallaan niin kuin, ja semmoista kuin algoritmien, käskyttämää äh, niin kuin lattiatason työvoimaa, niin, niin tavallaan olisi ihan mm. mielenkiintoista, että et, et siitähän jonkun verran puhutaan, että millaista tavallaan luovuutta siihen liittyy, mm. että pystyy esimerkiksi kusettaa sitä algoritmia tai niin kuin liikkuu mm. jotenkin sen ohi tai luomaan tai solidaarisuuksia tavallaan sellaisessa niin hyvin ositetussa ja osittain niin kuin automaatiolla käsketyssä työssä. mutta vaan tämän sinne sivuhuomiona. Tuo Michael Porter on myös tavallaan hauska, hauska tyyppi, että mun ymmärtääkseni se on myös ollut rikkomassa sitä Ruotsin Karolinska-sairaalaa, joka, joka, tota, johon luotiin sellainen uusi niin kuin potilasvirtoihin perustuva sellainen, niin kuin, vähän, niin kuin konsultatiivinen systeemi, joka tavallaan tuli helvetin kalliiksi ei koskaan toiminut. Jotenkin
1: tällaiset nice.
0: bisnesgurut, jotka käyvät Joo. rikkomassa systeemiä eri puolilla maailmaa Joo.
1: Jo, nansi, Nimenomaan guruja, joita, joita tota, palkataan tämmöisessä hardgun mielessä ympäri maailmaa mullistamaan paikkoja. Luovuuteen liittyen vielä tuli mieleen semmoinen ähm, kulttuurinen ulottuvuus pi- piilaaksossa. Siinä mallissa on se, että siihen liittyy hirveästi sitä luovuutta ammennetaan tämmöisillä niinku, tavallaan ei-valkoisilla perin, perinteitä hyödyntämällä. Et on yogaa, on mindfulnessia, on niinku Steve Jobsin kuuluisa tarina. Se kertoo Mark Zuckerbergille, että hei Mark. Jos haluat tietää, mitä Facebookille pitää tehdä, niin se pitää mennä Intiään yhteen temppeliin ja löytää itsesi sieltä. On niin tämmösi, että siinä on universalismi sisäänkirjoitettu siihen luovuuteen, joka tekee sokeeksi sille, kuinka rasistinen se luovuus oikeastaan niin onkaan. Eli kun siellä niin päästään itse atmani ja maailmansieluun niin kuin, ää, kiinni jollain mindfulness-sessioilla niiden tota, koodauksen välissä aina, niin se niinku tuottaa sellaisen kuvan, että, että sä olet globaali, sä, sä oot niinku jossain universaalissa kiinni ja silloin niinku helposti tulee sokeita pisteitä.
0: Niin ja tuohonhan liittyy myös se niinku aika yleinen ilmiö, äh, tavallaan rasismiin liittyvä ilmiö, että erilaiset niinku kulttuuriset artefaktit, diskurssit, äh, kokemukset, ne, ne tavallaan kelpaa, mutta mut niiden pitää olla kiinnittyneitä valkaisiin ruumiisiin. Tässä mä tästä kaksi
1: esimerkkiä. Tota, ähm, Hitto, mikä oli piilauksesta. Niin, siellä keskeinen tämmöinen, mitä, mitä käytetään, on hyvä, että kriittisesti Suomessakin, jos puhutaan niin jostain teknologian nomadismista tai digitaalista nomadis- diginomadismista, diginomadismista niin se onkin niin klassinen appropri- termi, että otetaan se, niin kuin se sen natiivin identiteetti itselle, Ajatellaan, että me ollaan nyt uusia nomadeja ja koska me ollaan kosmopoliittia me liikutaan missä vaan, meillä ei ole kotia, me ollaan missä vaan vapaita, niin, se, on, niin se, on, se, se väkivalta unohtuu, eli se oikea nomadi, se oikea alkuperäinen alkuperäiskansa niin unohtuu sieltä, kun se vaan otetaan itselle se identiteetti aika klassista. Sitten mikä oli mielestä, mielenkiintoista Jerusalemissa, oli se, että siellä nämä Israelin... Askenasi, eli Euroopan taustajuutalaiset tota, yrittäjät, niin olin muutamassa juhla juhlaillallisessa, oli ne järkkäs tämmöisiä kosmopoliitti ne halus näyttää mulle, että miten niin kuin maailmaa, tuo, ne tuokaa yhteen, ne järkesi, niin kuin iftar, eli ramadan tämmöisiä illallisia, ja sitten ne kutsu sieltä Itä-Jerusalemista palestinilaisia messiin, ja oli sitä mieltä, että vitsi, nyt katsokaa, kuinka tota, diversejä me ollaankaan täällä. Ja ne, siellä piti puheen semmoinen yksi paikallinen niin tekki guru Israelilainen, joka sanoi, että, että me, olemme, me me yrittäjät olemme uusi tämmöinen falla. Eli, eli falla on niin kuin, ara, se tarkoittaa tämmöistä, niin se on palestiinalais se on se radikaali poliittinen identiteetti, se on niin kuin se intifaada identiteetti, se on semmoinen niin kuin, falla on se, tyyppi, joka on maassa kiinni ja ammentaa tavallaan niin kuin kokemuksensa ja poliittisen taistelunsa siitä, että ne on maassa kiinni, ää, niin nyt yhtäkkiä tämä Israelin esittikin siellä, että hei, me ollaan itse asiassa kaikki samalla puolella tätä suurta sotaa, niin kuin taantumusta vastaan, suurta sotaa, ää, globaaleja viheliäisiä ongelmia vastaan. Me me kaikki falla. ja se oli musta aika herku, herkullinen ja, ja kauhea, ja silti ennenkin jengi pyöritteli päätään. Hiljaisesti, koska ei ne voi sanoa mitään tavalla, jos ne haluaa hyötyä siitä, siitä teknologia, teknologiatööllisyyden, mitä israel Palestina, sitten kontrolloi.
0: Niin, mutta toihan on sellainen, mikä, mikä. Tai, tai itse asiassa ehkä. Tai ehkä voidaan puhua vähän tästä, koska tota, äh, että paljon tässä on mun mielestä. Just kyse niin kuin katseen siirtämisestä jonnekin muualle, että mm-hmm. tuossakin esimerkiksi tavallaan on joku konflikti, joka on jatkunut tosi pitkään, mutta sitten se tavallaan niin kuin, sit siirtääkin katseen, että meillä onkin nämä, tämä globaali tilanne, missä niin kuin nämä puolet onkin erilaista, niin meillä on nämä, niin kuin, nämä ongelmat, joita me nyt jotenkin ratkaistaan. Mä mietin, että ehkä tuosta to, tulee jotenkin mieleen ylipäätään ajatus sille, että, 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 että katsotaan tulevaisuuteen, jotta unohdetaan historia.
1: Toi Joo. Hyvä tuo katseen siirtäminen terminä. Sinun on niin sekä sanoit myös, että sinun on myös niin tilallinen siirtymä. Eli kun sä siirryt sillä että sä otkin yhtäkkiä, sun identiteetti onkin tämmöinen yrittäjä, globaali identiteetti, niin se mitä paikallisesti tapahtuu. Se ei olekaan niin se tärkein taistelu, vaan se onkin se globaali maailman valaista, valaistaminen, valaiseminen. Valaiseminen, kiitos. Niin se on niin kuin tilallinen katseen siirtäminen ja sitten ajallinen katseen siirtäminen, eli se, että... Um, ollaan aina sen disruption äärellä, ollaan aina sen vallankumouksen äärellä, historialla ei ole väliä, tulevaisuudella on väliä, niin kolonialismiin liittyy niin paljon syyllisyyttä siihen historiaan ja siihen nykyaikaan, että niissä on hyvin epämiellyttävää olla. Et sen takia tähän niin kuin startup-diskurssiin kuuluu tosi se tulevaisuusorientoituneisuus. Tässä voi nähdä, että se on niin systemaattinen keino unohtaa väkivaltaa, on se, että kun me puhutaankin tulevaisuudesta nykyisyyden ja menneisyyden sijaan ja puhutaankin globaalista sen paikallisen sijaan, niin se on niin kuin hirveän vapauttavaa. Ja se tuo, tuo niille ihmisille, jotka on siinä sisällä, niin se tuo niille semmoisen armon tunteen, että he on historiasta irrallaan, he on jotakin uutta.
0: Niin ja tavallaan myös, että kaikki on mahdollista... Mm. Ja tavallaan, että entinen ei rakennu nykyisen päälle tavallaan, että se on ajatus, vaikka tavallaan ne tietysti ne tietyt tavallaan riistosuhteet hyvinkin vahvasti tulee jatko- jatkumaan niin entisellä mutta uh, mietin, että ehkä, ehkä jos puhutaan nyt tästä uh, israel niin me ei päästy vielä tavallaan siihen, että mil, mitä se startup meininkin siellä oikeastaan on, että jos haluat siitä haluat sitä vähän
1: avata. Joo. Um. Eli se on niin Israel on äh, globaali ehkä kakkosmesta niin innovaatiotaloudelle. Eli heti piilakso jälkeen siellä on eniten riskisijoitusta, riskipääomaa, eniten yrittäjiä per capita, eniten mm, insinöörejä per capita. Eniten näitä tota, globaaleja firmoja, äh, jotka pitää siirtää strategisia tutkimuskehityskeskuksia. Se Israelin talous perustuu hyvasti siihen, että amerikkalaiset on yhtiöt, Google, Amazon, Facebook, Apple, you name it, ihan mikä vaan, niin perustaa sinne sen tärkeimmän yksikkön. Mikä niin tarkoittaa sitä, sit, että Israelin teknologiateollisuus ja Amerikan teknologiateollisuus on hyvin vahvasti samaa ekosysteemiä, niin kuin sanotaan. Ja sitten tietenkin sitä, se taustalla oleva raha, mikä on kiinnostavaa, että mistä se tulee, niin siellä on tämä armeijaverkosto tosi vahva. Eli tämä on taas yksi katseen siirtämisen keino, kun puhutaan yksittäistä yrittäjistä ja niiden innovaatioista, niin unohda okei, mistä ne rahat oikeasti tulee. Tarkoittaako esimerkiksi sitä, että Israelin
0: armeija rahoittaa startuppeja, jotta ne pystyy osittain tuottamaan niinku, tavallaan niinku, teknologiaa, jolla on sovelluksia. Tämä tarkoittaa sitä,
1: että Israelin armeija on täysin riippuvainen yhdysvaltajarmeijan tota, avusta. Ja Israelin armeija on Israelissa suurin teknologiatutkimus- ja kehityslaitos. Se on niin kuin se The yliopisto ja Luonnollisesti siellä siellä on israelilaisen, tota, kehittämässä. Suurin osa startupeista on suoraan spin armeijasta. Ja se armeija on myös tämmöinen niin pilottitestauksen paikka. Suurin osa niistä israelilaisista startupeista tulee näistä niin kuin, ää, eliitti tämmöistä tiedusteluyksiköistä, jotka siis harjoittelee kyberturvallisuutta ja muuta tämmöistä seurantaa ja valvontaa niin palestinalaisilla. Toinen merkittävä teollisuuden ala on tietenkin aseteknologia, jossa suoraan testataan tulevia tuotteita. Ja israeliset turvallisuusfirmat on kuuluisia siitä, että ne markkinoi niitä tuotteita sillä, että ne on kenttätestattuja. Um, eli tavallaan Israelissa niin se Armeijan identiteetti ja yrittäjäidentiteetti, ne, niin ne on tosi limittäytyneitä toisiinsa.
0: Sitä ei varmaan aina tuoda esiin niin ulospäin, vai miten? Tai siis
1: ehkä Israelissa se on meritti, mutta se ei välttämättä globaalisti ole. Israelissa sitä käytetään niin, että armeija kasvattaa, tai olla Suomessakin klassikko, armeija kasvattaa johtajakokemusta ja ää, rohkeutta nuorille ihmisille kokeilla ää, turvallisessa ympäristössä, learning how to fail. Uh, with Palestinian bodies, tuota, um, Että siellä siis niinku sisäisesti käytetään sitä tosi paljon sitä, että koska sitä on pakko pitää yllä sitä armea, on pak- pakko löytää syy, että miksi tämä on tärkeää, paitsi joku väkivalta. Niin nyt sille ei löydetty, löydetty se syy, että tämä on niinku se Israelin luova sydän jotenkin. Ja... Mm, Globaalisti sitä ehkä tuodaan vähän niin kuin vähemmän esiin. Sä tuoda tämmöisiä niin kulttuurisia juttuja, että kuinka tärkeää on, että saa kokemusta, mutta sitä, että miten se materiaalisti toimii, että palestinaisalueita käytetään niin testauskohteina,
0: niin ja se tässä... ei ole
1: kauhean hyvä markkinointi. Niin, ja tässä
0: voi varmaan vielä, vielä niin kuin tavallaan uh, konk- konkretisoida tavallaan silleen, että Israelin armeija jatkuvasti on niin kuin konfliktissa mm. niin palestinaisväestön kanssa ja myös niin kuin ampuu kovilla välillä esimerkiksi niin jotain niin mielenosituksia ja, ja tavallaan harjoittaa hyvin intensiivistä valvontaa ja niin, kuin, niin että varmaan nämä ainakin sellaisia
1: tyypillisiä
0: testauspaikkoja.
1: Kyllä, ja sitten yritys kuten Microsoft on sijoittanut semmoisia startuppeihin, jotka tota, ää, kehittää vaikka palestinalaisen alueella laittomasti kuvatunnistusjärjestelmiä. Äm. Israelin valtion ja Yhdysvaltain valtion tämmöinen niinku yhteys näkyy myös siinä, että miten niinku nyt kun oli nämä viimeisimmät karkotukset keväällä ja isosti tuli Palestina taas uutisiin, niin miten kansalaisjärjestöt alkoivat träkkäämään sitä, että miten sosiaalinen median yritykset Facebook, Twitter, JNE sensuroi palestinaista sisältöä Eli siinä on katseen kääntäminen sillä tavalla, että tähän palestinaista ääni vaan näky- niinku näkymättömäksi. Ja hiljennetään se. Että jotenkin toi, siinäkin tämä Israelin armeijan rooli, niin musta on niinku esimerkki, väkivaltainen esimerkki siitä, että miten innovaatiotaloudessa ylipäänsä armeijan rooli on niinku systemaattinen siellä. Pilakso ei olisi ilman näitä ää, Yhdysvaltain niinku, sotateollisuutta ja Sei ja Pentagonilla on omat tämmöiset. Tota, Riskipäivämä-yhtiöt nykyään, että nämä on aktiivisia, jottei siellä. Me tiedetään Googlen sopimuksista Yhdysvaltain siirtolaistrakkaustoiminnoissa ja ylipäänsä sitä valtiohallinnon ja näiden piilaksi yhtiöiden se Siinä on taas yksi myytti, että se on libertaarialue, piilakso, vaikka todellisuudessa on hyvin kytkeytynyt tähän puolustusteollisuuteen.
0: Niin, niin kyllä kai ja, ja, ja varmaan niin kuin, kyse ei välttämättä siis ole ollenkaan niin ideologioista, mitä pu, jos puhutaan näistä yrityksistä, vaan kyse voi olla vain siitä, että, että, että niin kuin, ä, isot armeijat tai isot puolustuslaitokset niin on tosi merkittäviä julkisten varojen käyttäjiä ja se, on vaan tavallaan, se voi olla niin mielekästä olla alihankkia sellaiselle. Valtavi, niin tavallaan loputtomia rahavaroja käyttäville
1: tahoille. Joo, tämä on taas tämmöinen, niin että pitää varoa, ettei mene semmoisiin paha setä-tarinoihin, että siellä on joku, niin kuin, varmasti semmoistakin löytyy, mutta että, että ihmiset, jotka ovat niin ideologisia, niin kuin Peter Thiel on niin kuin konservatiivi ideologi, aktiivinen, mutta suurimmassa osaksi, että se on vain niin kuin, rationaalista tapaa pitää yllä sitä bisnestä. Mm. että on hyvä läheistä yhteistyötä, ehkä siinä sen kummempaa. Niin, niin, ja sitten tavallaan tietysti
0: Yhdysvalloissa niin kuin... Uh... Niin noiden firmojen on kannattanut tavallaan yrittää pitää se aika low-key, ei hirveästi puhuta siitä, että millaisia yhteyttä tai millaisia linkkejä on, on niin puolustusteollisuuden ja, ja vaikka piilauksen välillä, että jos että sitähän aina siteerataan sitä, että Googlella oli joskus se slogan, se do no evil Joo. juttu, mikä on tavallaan niin osa just tätä, missä me puhuttiin tämän keskustelun alussa, tätä ajatusta, että startupit edustaa edistysmielistä uusliberalismia tai edistysmielisyyttä nyt ehkä spesifimmin. Tai, tai niin ja, ja ne niin kuin pyrkii ratkaisemaan maailman ongelmia, mutta sitten ne on just taloudellisesti aika paljon rationaalisempia kuin mitä tuo puhe antaa ymmärtää.
1: Se on semmoinen suuri performansi, se, ja se, on niin kuin se ei ole uutta tämmöinen niin kuin renegade-individualismi, jota nämä startup-yrittäjät edustavat. Samanlaisia myyttisiä sankarihahmoja on kolonialismissa, vaikka siis kaupoit tai Kolumbus. Ne on niin kuin suuria seikkailijoita, jotka huolimatta hitaista ankeista rakenteista, niin meneekin sinne, niin kuin sinne uuteen, uuteen maailmaan ää, ja omalla voimallaan niin kuin vallottaa sen, että äm, se on niin kuin, siinä ei ole mitään ristiriitaa, että, että, että joku esiintyy tämmöisenä niin kuin sääntöjä rikkovana yksilönä, ää, mutta on todellisuudessa hyvinkin nimenomaan siinä kolonialistisessa valtiossa, että se, sen on, niinku, semmosille on systeeminen rooli siinä ekspansiossa, että ne, niinku, ne auttaa, auttaa niinku sitä valtiota myös pääsee uusille alueille. Ja se on ihan ok, että ne esiintyy jonakin tämmöisenä kaupoishankareina ja mukaan sitä systeemiä haastavina toimijoina. No nyt me puhuttiin
0: tulevaisuuden käsitteestä ja ää, peittämisestä ja katseen kääntämisestä, mutta toinen tämmöinen tosi ää, yleinen väite, jota, jota yritykset esittää ää, edelleenkin, on se, että ne tekee maailmasta paremman paikan, että tarjoaa ratkaisuja ongelmiin. Jota millaisia ajatuksia sinussa herättää tavallaan esimerkiksi että jos joku alustatalouden yritys sanoo ratkaisevansa ongelmia,
1: No, eikä herättää semmoista aikavaa voimakasta <laughs> vihaa, lataus viha, viha, tunnelataus. Tulee ihan aluksi. Mutta sitä, että ehkä sellaista, että miten niinku, äm, taitavasti jotenkin nämä firmat ja sit kapitalismi niinku laajemmin ne pystyy luomaan sitä mielekkyyttä koskettelemaan semmoista ihmisten näppäimistöä, jota, ähm, jota ehkä joku edellinen talouden vaihe ei ihan samalla lailla onnistunut tietyssä luokassa luomaan semmoista just intoa ja että oma etiikka ja moraali voi niin kytkeytyä siihen teknologian kehittämiseen tosi, tosi voimakkaasti, että vähän semmoista mm, Että et, et siinä on tavallaan tosi jotain hienoa ja kaunista, että et, et, et ihmistä ajattelee, että et sitä omaa sisintä pystyisi niinku jotenkin toteuttamaan, pystyisi ratkomaan jotenkin isoja ongelmia. Et se on niinku tavallaan hyvä asia, että on semmoinen tarve ja halu, mutta nimenomaan tää, ehkä tämä lupaus alkaa pikkuhiljaa kulua ja mm, en tiedä, mitä, mitä sitten tulee sen sen niin kuin, tilalle, niin kuin, jatkuvien pettymysten ja et, et kuinka kauan tuommoista tarinaa niin kuin, oikeasti voi uskottavasti vielä kertoa.
0: Joo, siis uh, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tavallaan uh, mä just luin sen Cult of Wee kirjan käsitteestä wework startupia ja siinä niin kun, yksi semmoinen taustakontekstointi, mitä siinä tehtiin, oli se, että et siinä selitettiin tavallaan sitä Koko startup-mytologia osittain reaktiona finanssikriisiin ja Occupy Wall Street-liikkeeseen Yhdysvalleissa. Tavallaan koska niin kuin, silloin, niin kuin ikään kuin, kun sosiaaliset mediat nousi ja talous crashasi ja kapitalismi suhtautui tosi kriittisesti, niin syntyi sellainen tarve luoda luoda uudenlainen kehys sille, että mitä yritystoiminta itse asiassa on. Että, että sitten tavallaan puhua siitä, että tässä luodaan uudenlainen kulttuuri, jossa toimintatavat on erilaisia kuin ennen. Se ei perustu ahneudelle, vaan se perustuu hyvän tekemiselle. Ja niin kun, tämä, tämä kaikki tavallaan niin kun, toimi varmaan parhaitensa se aika lyhyen ajan, 2010-luvulla, ja sitten ehkä... Niin kun, sitten kun Jenkeissä valittiin väärä presidentti 2016, että se edistysmielinen uusliberaali ei voittanutkaan niitä vaaleja, niin sitten monille se oli myös tavallaan sellainen niin pettymys niihin hyvää tekeviin yrityksiin. Ja tavallaan, että Jenkeissä puhutaan tästä Tech Clashista, mikä on tavallaan sellainen niin ihmisten vastareaktio reaktio kohtaan ja niin ehkä startup kohtaan yleisemminkin niin ehkä, se, ehkä voi ajatella silleen, että tässä oli kahdeksan vuoden, kahdeksan vuoden jakso, jolloin toi diskurssi toimi. Mutta sit tavallaan Suomessahan se toimii edelleen
1: mm. aika hyvin. Joo, 2008 ää, finanssikriisi. Tämä Big Tech oli siinäkin tavallaan voittaja, eli ni, niiden... Niinku, Valtio subventoi voimakkaasti niitä ne pysty ostamaan osakkeitaan takaisin se pumppaa arvoaan.
0: Joo, ja se ei ole niille myöskään tota, uh, imago-ongelma, uh, se finanssikriisi, koska se sijoittoi niin uh, finansialisaatio. Tai niin kuin, se sijoitti tavallaan, lähti asuntolainamarkkinoilta markkinoilta ja oli tavallaan niin kuin rahoitusyhtiö
1: toisina niin tikun Joo, se on niin Wall Streetin medäntyneisyys oli se, se, se tarina siinä. WeWork on tietenkin kuitenkin eeppisin eeppisin esimerkki siitä kyvystä niin maalaa joku kiinteistösijoitusyhtiö niin joksikin tämmöiseksi hippikommuniksi.
0: Joo, ja, ja, ja tähän liittyy myös tietysti se, että mitä, mitä jotkut kriittiset tutkijat sanoo, että monet NST-firmat ei itse asiassa ole ollenkaan tekkifirmoja, hmm. että et niiden teknologia on itse asiassa aika surkeita ja se ei ole oleellista vaan oleellista luoda mielikuvia ja luoda monopoliasemia.
1: Joo, toi Mm. Mä en tiedä, että et, 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 et se, niinku, se oli nerokas joku semmoinen. Mä en usko, sitä kukaan suunnitteli tai että se, se vaan jotenkin. Kun, kun kapitalismi tuntui niinku tyhjältä ja merkityksettömältä 2008 jälkeen, niin yhtäkkiä siitä alkuakin tulee näin paljon sisään tämmöistä niinku toivoa, ja, toivoa ja utopiaa, niin se oli vähän semmoista kapitalismin niin kuin tekohengittämistä ja niin kuin seuraavan jonkun uuden elämän alkua hetkeksi. Mutta nyt on, niin kuin, mä en vielä saa sanoa, että kuinka iso ilmiö tämä niin text on. Ähm, koetaanko se siellä teknologiakin sisällä jo jotenkin tyhjänä se puhe. Piilaaksossa mä olin, niin edelleen puhutaan vallankumouksista ja edelleen puhutaan siitä, että miten niin kuin tullaan mullistamaan kaikki Israel-Palestinassa. Sama vilpitön usko siihen, että tavallaan päästään niinku, ää, inhimillisten ä, niinku, ää, stereotyyppisten äätysmallien ulkopuolillekin johonkin universaaliin koneen ää, älyyn, joka vaan niin kuitenkin vapauttaa. Ja
0: Joo, mä, mä en sillä en usko, just, että, että kun jostain tämä klassinen kriittinen artikkeli tai kalifornialainen ideologia, mm. niin mä, mä en silleen usko, että toi tavallaan niin kun, että se, se yhdistelmä ikään kuin uusliberalismi ja hippiliikettä, että se, se varmasti se koko... Niin kun, uh, Kenttä, niin ei varmasti purkaudu mitenkään nopeasti, vaan se varmasti vie vuosikymmeniä. Mutta ehkä se, mikä, mikä, mikä on koenut, ehkä muuttuu pikkuhiljaa, on ollut esimerkiksi Jenkeissä tiettyjen tavallaan isojen liberaalien medioiden suhtautuminen tekkifirmoihin, että et just niitä isoja paljastusjuttuja esimerkiksi Facebookista on tehnyt vaikka Wall Street, Wall Street Journalin toimittajat. Ja sitten tämä on musta tavallaan mielenkiintoista, just jos mä peilaan tätä silleen suomeen, jos tuntuu, että no meillähän on vain yksi media, se <laughs> siis ja se suhtautuu edelleen samalla sinisilmäisellä äh, niin jotenkin tyhjäpäisyydellä koko tavallaan niin startup kenttää ja okay, että Kyllähän meillä niin on vähän sellaista, niin kun, sellaista tavallaan äh, kaikumaista journalismia siitä, että miten jotkut amerikkalaiset firmat onkin ehkä niin kun pahoja, kun ne, on, tota, ne onkin itse asiassa että ne sallii vain tällaisen trollien niin kun, Trollien mellastamisen, mutta sitten jos me puhutaan vaikka Voltista, niin siitä on vain yksi tarina, tai siitä mahtuu vain yksi tarina niin kuin kerralla, joka on se just, että kyllä firmat vaan tekee hyvää, että volttikin on niin kuin kaikenlaisten kestävyysmittausten kärjessä, ja hienosti kompensoidaan hiilidioksidipäästöt ja tälleen.
1: Joo, toi on miekki seurata, tuota, koska mä niinku koen kans että et, 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 et jotenkin se... se se alkaa kuulostaa tyhjältä, se, se puhe, mutta samaan aikaan se kriittinenkään niinku kulma, jota meidän mediossa vaikka on, niin ne ei mene syvälle niihin rakenteisiin, ne ei mene syvälle siihen niinku vaikka rasismiin tai siihen semmoiseen niinku kolonialistisen työjakoon, joka näissä firmoissa on, värikoidettuun työhön, ää, jota siellä on. Et, et siinä on niinku vähän sellainen tarina, että tää, Nämä vaan nämä firmat kasvoivat vähän liian isoksi ja nyt pitäisi ottaa tämä teknologia niin haltuun uudelleen ja taas niin käynnistää tämä projekti. Mutta siinä on ehkä semmoista jotakin syvää analyysiä siitä, että mitkä nämä pitkät historialliset rakenteet oikeastaan näissä teknologiayhtiöissä on. Ähm, Mutta ehkä semmoista ihan naivistista, niin jotakin 2000, sit kun oli sosiaalinen media levis vaikka Lähi-Itään, niin mä muistan, mikä vuosi, nyt Time. Lehden niin kuin kansi oli sellainen, että, että tota, person of the year, niin siinä oli tavallaan you, sinä, luki. Se oli niin kuin arabikevää innoittamana. Ajateltiin, että sosiaalinen media nyt vihdoin antoi kaikille äänen ja demokratisoitumisjutut lähti käyntiin. Semmosta ihan niin kuin naivia, jotakin sellaista ajatusta, että maailma että demokratisoitu ja, ja ongelmat ratkaistaan, niin samanlaista juhlintaa ehkä mediassa ei enää ole, mutta siihen niin syvärakenteisiin puuttumista, sitä, sitä edelleen ei näy. Joo, musta tuntuu, että Yhdysvalloissa on, niin kuin,
0: on päästy siihen mm-hmm. saakka, että ollaan alettu kysellä, että mitä, mitä tavallaan sosiaaliset mediat mahdollisesti tekee jos jollekin demokratioille, tai mitä ne tekee jossain kriisialueella, mikä on minusta siis tavallaan aika huono kehystys, koska musta tuntuu, että demokratiaongelmat... Mm-hmm. Ei kyllä ole niin, mitään somespesifejä asioita ylipäätään, vaan siis ne tavallaan liittyy paljon, paljon laajempiin kysymyksiä. Et mun mielestä siinä vaiheessa, jos sä pystyt ostamaan jotkut kun vaalit somemainonnalla, niin se tarkoittaa, että demokratia on jo aika pahasti rapautunut sitä ennen. Jos ihmiset tavallaan tekee sellaista shoppailupäätöksenä sitä demokratiaa, niin se, siinä on paljon muitakin ongelmia.
1: Todellakin. Vaikka tuo demokratia-esimerkki siitä, että, että se ongelma on ikään kuin se, että me, että me vuorovaikutetaan väärin ja on niin manipulaatioita, mutta samaan aikaan ei katsota, että jos jos niin demokratia on kuitenkin paikkaan liittyvää, niin se on syntynyt siellä poliksessa ja se tarvitsee sitä kaupunkia, niin mitä ihan materiaalista tapahtuu, vaikka näissä, näissä kaupungeissa, mihin nämä sosiaalisen mediayhtiöt niin muuttaa ja ottaa ne haltuun, että ketkä siellä saa ja ketkä ei. Tavallaan niin takaa tähän juttuun, että ketkä pääsee kohtaan ja ketkä ei, millaiset työmarkkinat syntyy kenellekin. Että se, se kriittinenkin keskustelu tapahtuu siellä jossain digisfäärissä tosi voimakkaasti, eikä vaikka siinä, että mitä oikeasti meidän paikoissa tapahtuu. Niinpä, Niinpä
0: ja tavallaan siihen usein liittyy noihin teknologioihin just utopia paikattomuudesta, ja itään kuin ajatus siitä, että se on, se on lähtökohtaisesti jonkinlainen vapautus se, että me ei olla jotenkin kiinni, kiinni jossain konkreettisissa paikoissa, ja sitten se täydellisesti, niin kuin sä just sanoit, niin se, se tavallaan usein liittyy myös siihen, että siinä on aika voimakkaat, tai tuohon <köhön> Yritit liittyy aina hyvin voimakkaasti tilan muokkaamisen käytäntöjä samalla, vaikka mm. valtainen tos samat firmat tai.
1: tai Joo. Sillain. Mut, niin. niin et, 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 ähm, sanoo. Että ähm, en muista Sanoo.
0: Ei siis, mutta vain, mä puhua vähän siitä sit valtista, kuin muut mm. tavallaan. Mielenkiintoista, jos puhutaan just, tästä, niin kun, just näistä rodullisista suhteista, niin tavallaan, että jos mä että mikä mun tavalla kuin niin niin pitch voltista olisi, niin se olisi tavallaan silleen, että se on firma, joka ihan käymällä oikeus tai ei nyt suoraan oikeustaisteluun, mutta tavallaan tekemään poliittista vaikuttamista pyrkii ikään kuin sementoimaan Suomeen mahdollisuudet kiertää työlainsäädäntöä, jotta voidaan hyödyntää rodollistettua työvoimaa. Että se on mielestäni mitä se oikeasti tekee. Ja siellä on hyvin selkeästi sille, ihan niin kuin ne founderit, on kaikki tietenkin, tietenkin siis valkoisia, siis sen, sen itsestään selvä, mutta sitten tavallaan tämä niinku, tää niinku rodollistetun työvoiman ja valkoisen tavallaan om, rahanomistajan välinen suhde, niin minusta sitä ei koskaan niinku
1: artikuloida missään keskusteluissa Ja sitten kun seurasi tätä uutisointia tästä, josta sai hyvät aggressiot revit, revittyä jossain aineaspöydässä, niin tota, ää, tästä Volt-kaupasta, niin siellä taloustieteilijät nosti esiin, kuinka niinku Suomen näiden tulevien yksisarvisten eli suurien tekkifirmojen, tekkimyyntien niin kuin keskeinen este on se, että me ei saada osaavaa työvoimaa houkutettua Suomeen. Että nyt pitäisi miettiä sitä, Juhani Varteenen musta joskus yritti sitä startup viisumi juttu. että ikään kuin että nähdään vaan se puoli työstä, näiden, näiden teknologian luomasta luomassa työstä, joka on semmoista niin hohdokasta. Että me tarvitaan lisää näitä globaali huippuosaajia tänne ja... Teknologian firmat pääsee taas niinku ikään kuin esiintynyt tämmöisenä kosmopoliitteina siinä, mutta oikeasti mitä työvoimaa ne tarvii tänne, on se, niinku se alistettu, ää, ei-valkoinen työvoima, joka niinku joutuu tämmöisessä prekaariolois tuottaan sen palvelun. Siitä ei puhuta. Et sehän on se työvoima, työvoima mitä ne tarvii. Et se, et se palvelu kulkee ovelta ovelle ja se, että se muuttuu niinku kulttuurisesti hyväksytyksi semmoisen palvelun käyttäminen meidän kaupungissa. Se muuttuu niinku edistykselliseksi jotenkin. Onko niinku vaikea kuvitella jotenkin typerämpää ja tämmöistä niinku jotenkin ähm, ihmisten äh, niinku hyvin ei-digitaalista, ei-edistyksellistä niinku tavallaan järjestelmää kuin se, että joku vittu kantaa sun ruokaa edes taas jonnekin. Et se on se on, että me nähdään siinä tarinassa se, niin kuin se ai se on helpoa olla kämpillä ja tilaa siitä äpissä ruoka, mutta se, se jotenkin se, se, se brutaali ulottuvuus, niin sen pitäisi oikeasti ehkä vähän pysähtyä.
0: Hmm. Ett,
1: niin, niin. Musta se pitäisi vaan kieltää, tai siis musta, niin. musta
0: tavallaan se työvoiman hyväksikäyttö pitäisi vaan kieltää. Siis sille, se, 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 niin mä, mä tavallaan uskon, että, että niinkaan kuin tuommoinen firma voi toimia tuollaisella logiikalla, mistä niin kuin, tavallaan kategorisoi yrittäjiksi ihmisiä, jotka ihan selvästi on niin alisteisessa työsuhteessa itsensä. Mm. Mutta siis jo toki siinä on niin toikin puoli. Mä vaan jotenkin luota,
1: että ihmisten toimista. Se niin, on niin helppo tavallaan painaa sitä nappia. En mä mitään ja, kollektiivista valaistumista. Tässä niin kuin, ehkä se ei ole se <laughs> <laughs> oma, oma projekti, mutta et, et, et jotain semmoista niin kriittistä etääntymistä ja sen, sen vaan järjestelmän katsomista. Että tässä taas sen edistyksellisyyden viitan avulla niin kyllä saadaan aika niin kuin, brutaaleja, ei-hienostuneita todellisuuksia luotua kaupunkiin.
0: Minusta Yhdysvalloissa on nyt jonkinlaista, tai Pohjois-Amerikassa jonkinlaista myös siitä, että millainen rooli teknologiajournalismilla on ollut tavallaan tiettyjen niin riistokäytäntöjen oikeuttamisessa, ja mun mielestä toi on ehkä sellainen, mitä niinku toivoisin, että myös täällä Suomessa mietittäisiin vähän enemmän. Että kun meillä tavallaan, okei, okay, aika kritiikittömästi ollaan ikään kuin menty ajatukseen, että et, et valtion tehtävä on lähinnä niinku luoda edellytykset niinku firmoille kasvaa, jotta me saadaan niistä verotuloja. Ja siinä on niin että valtio tavallaan pysy poissa ja sitten ottaa niinku verot vastaan ja sitten kaikki toimii tosi hyvin. Niin se on jotenkin niin, se on sen niinku koko politiikan ja, ja tavallaan sellaisen niinku julkisen, sfäärin kannalta se jotenkin niin, aikaisemmin redusoitunut ja
1: kuistunut ajatus. Joo, ei, ei, ei hirveästi. Tähän se, mitä se, se Marjana Matsukato edustaa, se tutkija tuommoista näkökulmaa, että tavallaan pitäisi enemmänkin kiinnittää siihen, että valtiohan täällä nyt on taustalla tai investoija ja, ja, ja valtion pitäisi saada myös niin kuin verotuloja tästä, että valtio tulee sillä lailla mukaan, mutta että muuten semmoista voimakasta interventioa siihen, miten ne tekin firmat toimii, niin sitä ehkä ei... Sitten siinäkään haeta. Mutta tuli vielä mieleen tuosta niinku slushista ja niinku rodullistamisen kysymyksestä. Siinä oli mielenkiintoista, että siis seurasin joita aina, kun mä olin bussissa tai jossain, niin katselin niitä pitchejä siellä ää, lavalla. Me edelleen hyvä. Niin tota, se, mikä oli mielenkiintoista, niin siellä kuvastossa, miten ne firmat niinku tavallaan pitchasivat niitä ja millaisia mainoskuvastoa siellä. Oli. Siellä näkyy nykyään tosi paljon ei-valkoisia. Ja huomisen
0: niin, samaan mä kävin läpi slashin kiinoutpu ja siellä Joo, jo huomisen tänne
1: se on niin tavallaan taas vaaron paikka että että et, et jos mä pääsen esittämään sitä kuvaa, kuvastoa, mutta jälleen kerran kysymykset minkälaista työmarkkinaa kenen työtä, minkälaista työolosuhteita luodaan, niin luodaan, ne jää niin kuin vähän sinne näkymättömiin. Samanlainen oli jenkei silloin kun oli siellä sen Blackhouse Matter niin kuin sen ajan siellä, niin miten tekkifirmat sitten yhtäkkiä alkoi julkaista isoja bannereitä, että Airbnb stands with Black Lives Matter. Uh, huolimatta niistä tutkimuksista, jotka on näyttänyt siitä, mitä Airbnb tekee afroamerikkalaisille niin yhteisölle. Joo, minusta Uberilla on kanssa joku sellainen, että jos se olet rasistinen, ja ei kannata käyttää Uberin, joku tämän juttu. Ja Amazonilla, joka on niin kuin tunnettu siitä tavallaan anti-yhdistymis, niin mentaliteetista ja sit puskemisesta, niin AY-liikkeen, vasta- A, AY-liikkeen niinku, äh, repressiosta, niin samaa kamaa. Niinku, ähm, siinä vaiheessa, kun äh, ei-valkoisuus muuttuu pelkäksi kuvaksi, jota voi vain performoida jossakin, niin ähm, siinä, siinä me taas unohdetaan se, niinku, se, se materiaalinen todellisuus. Ja sitten siinä on se vaara, että me puhuttiin siitä alussa niinku, semmoisesta puhtaasta diskurssiivisesta kritiikistä tai niinku performatiivista kritiikistä, niin se ei niinku riitä, että siellä on vähän erinäköiset naamat siellä tota mainosvideoilla. Mm. Se, se, se niinku, representaatio on tosi tärkeää, jos on niinku osa tätä, mutta representaatio voi myös käyttää jonkun järjestelmän niinku uudelleen niin, tuottamiseen.
0: niin musta on ehkä sellainen just joo ja tyyppinen mm. asia, että et koska äh, et nämä firmat ovat hirveän hyviä siinä representaatiossa. Mm. Ja se on niille tavallaan usein niin kuin helpoin tapa jotenkin ohittaa vaikeita kysymyksiä siitä, että mille, millaiselle tavallaan työn työnialle se koko toiminta lopulta perustuu. Että niin et, et jos me liikutaan pelkästään siellä niin kuin kielen ja kuvan tasolla, niin me, meiltä jää sit niin kuin tavallaan ehkä sellaisia, no niin kuin kirjoitti niin kaikki mykät-valtasuhteet ikään kuin hmm. jää representaatiokritiikin ulkopuolelle helposti, niin
1: sitten, hmm. Mm. Joo, joo, Tässä on tosi mielenkiintoinen tämä, että se on niin monimutkainen se representaation kysymys tässä, että, kun, että samalla tämä on se talous, joka eniten elää sillä tavallaan Meidän pitää kiinnittää huomioon niihin tarinoihin ja ne on se, millä se väkivalta uusiutuu, mutta sitten jotenkin siihen luovuuteen, miten niitä tarinoita käytetään, niin siihen tarvitaan vähän hienoja niin ja, ja analyysiä.
0: Siis, niin ja siis mun mielestä... Ongelma ei kuitenkaan ole se, että representaatio ei nykyään kiinnittää huomioon, vaan mun mielestä niinku niihin nimenomaan kiinnittää tosi paljon huomiota mm. Ja me puhutaan niinku koko ajan kielestä, käsitteistä ja kuvastosta. Kysymys on enemmän siitä, että me puhuttaisiin myös just näistä, näistä niinku tavallaan materiaalista suhteista ja väkivallista ja tällaista asioista. En ole eri mieltä tästä. Niin joo, se tuntuu, siellä, ja se musta että me ollaan maailmalla Karlen sunkaan Karleen ohjelmassa vieraana, ja musta että Karlella on aina se jotenkin se, että me ollaan lopulta kuitenkin samaa mieltä, että yrittää sen, että ei me olla. Oh, Kyllä, tässä nyt tästä ollaan kuitenkin. Joo. Ei, 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 älä, ei, älä yritä, älä yritä niinku vetää mua tohon juttuun. Mutta. Harmonia on jo vaarallinen tavoite sekin. Niin, joo. varsinkin sitten, jos se on sellainen tavallaan, just sellainen, että luodaan sellainen sovitus siinä niin kuin siinä äänitteessä tai siinä kuvassa. Hmm. Silloin, täällä hmm. on kaikki hyvin. Mutta mä halusin vielä puhua lopuksi vähän Space Cowboy-yritysjohtajista. Ja viittasitkin jo pikkusen tähän Space Cowboy-kuvastoon, mutta sä analysoit muun mm. muassa hesaris vähän jo tätä kuvastoa ja tavallaan sitä projektia, mitä Jeff Bezos tekee ja mitä myös Elon Musk tekee. Niin kun, että meillä on mulle avaruuden kolonisointiprojekti, niin se Jotenkin vähän analysoida sitä kuvastoa.
1: Joo. Se tota, avaruus. Se niinku, ensimmäisenä näyttää siltä niinku, kaikkein viattomimilta frontier ra- rajaamaa fantasialta, niin, johon Yhdysvalta vaikka perustuu sitä, että et ne tarvii niitä uusia tiloja. Ne tarvii sitä niinku, ää, tiloja, joihin heijasta utopiaa. Ja historiallisen kytkeytyy ja kolonialismi. Niihin, niinku utopiatiloihin, niin
0: ava- avaruus on kirjaimellisesti
1: tyhjää, tai siis... Avaruus on kirjaimellisesti... Niin, nimenomaan. Se, se on, se on niin erilaista tilaa. Se, kun Jenkki-firma menee tuonne Palestiinalaisalueelle niin siellä on se tarina tyhjästä maasta, mutta se ei oikeasti ole tyhjää, mutta avaruus, ainakin tässä hetkessä, kun tätä podcastia teemme, niin vaikuttaa tyhjältä tilalta.
0: Niin, vaikka toki ne planeetat tietysti on, on kyllä paikkoja ja näin, mutta...
1: kuitenkin mutta k- kuitenkin avaruuden metafysiikasta eteenpäin, niin tota, äm... Um, niin näitä on niinku kolme näitä isoja miljardöirejä. että on tää Jeff Bezos, Elon Musk ja sitten Richard Branson, joilla on kaikilla oma avaruusjuttunsa. Ja SpaceX on vaikka niinku yksi maailman arvokkaimmista yrityksistä, eli se ei ole ihan semmoista vain niinku lollottelua.
0: Tämä on tämä Maskin yritys.
1: Tämä on tämä Maskin yritys, joo. Ja on sitä avaruus... Um, Avaruustarinoita että tämmöistä kolonialismin näkökulmasta. käsi Israelissa on myös niin omat juttuja, se voidaan siitäkin mainita. Mutta Jeff Bezos on ehkä herkullisin, kuin sillä on tämä Blue, Blue Origin firma. Ää, ja vasta oli se, minkä sarki lähetti suorana lähetyksenä tämän niin kuin, laukaisun. Sitä hyvä kysyä, että miksi. Mm, niin Jeff Bezosin tällä niin yrityksellä on tämmöinen embleemitunnus. Ei logo, vaan tämmöinen niin kuin, tunnus, joka on niin kuin, sotilastunnus jossa on ensinnäkin tämmöinen kuva siitä, kun tämmöinen espanjalainen armaada saapuu uuteen maailmaan. Eli siinä on viittaus 15 1500-luvulle. Kuvan vasemmassa laidassa ja sitten oikeassa laidassa raketti ampaisee avaruuteen. Eli sitä kun lukee vasemmalta oikealle, niin näkee, että tämä avaruusraketti jatkaa tätä, ää, tota Amerikan kolonisaation historiaa. Ja siinä on vielä latinaksi se lause ää, siinä logossa tai embleemissä, joka on se kieli, millä Amerikan valloitus oikeutettiin tietenkin alun perin. Siinä on ensimmäinen koloniaali viittaus. Ja sitten mitä Jeff Bezos on harrastanut nyt useamman vuoden ajan, niin se postai Twitteriin itsestään kuvia jokaisen tämmöisen launchin laukaisun yhteydessä, missä hänellä on tämmöiset hänelle tehdyt cowboy bootsit, se on ranchillään juomassa viskiä ja siinä on niin tämä logo painettuna, printattuna niihin bootseihin ja hänellä on kaupoihattu päässä. Ja ähm, nytkin tämän viimeisen laukauksen jälkeen, laukaisun jälkeen, niin hän tuli tiedustilaisuuden kaupoihattu päästä. Hän niin kuin, siten niin liittyy osaksi tästä amerikkalaista valkosta mytologiaa tämän Amerikan laajentamisesta ja herättää henkiin ne amerikkalaiset sankarihahmot. Siinä on myös muuten historiaa, koska tietenkin suurissa kaupoista ei ollut valkoisia, mutta niistä on tehty valkoisia sankareita myöhemmin. Ja Amerikalla, Amerikassa niin kuin ylipäänsä se 1950-luvulta alkaen tutkimus siitä, että miten niin sivi-fantasioissa, avaruusfantasioissa uusinnetaan tämmöistä niin kaupoit vastaan intiaanit sotaa. Niin valkoinen Amerikka pääsee harjoittelemaan sitä fantasiaa yhä uudelleen siitä niin kuin innovaatio- ja väkivallan yhteydestä. Ja tämä Jeff Bezosin jotenkin mahtava espanjalaiset laivastot ja latinankieliset sloganit ja kaupoihatut niin, niin, niin liittyy osaksi sitä historiaa, ja hän liittää itsensä siihen. Ja sitten tietenkin tätä ei ole vain diskurssiivista vaan siinä niin kuin liittyy oikea suunnitelma. Kuinka realistista on niin eri asia siihen, että maailma jakautuu tämmöisiin niin kuin tuotantovyöhykkeisiin, missä maapallo muuttuu tämmöiseksi Vesosin visioissa tämmöiseksi niin vapaa-ajan ja opiskelun keskukseksi puhtaaksi planeetaksi. Ilmamaskilla on sama visio siitä, että aika kiihtyy hänen mainoskuvissaan ja maapallo muuttuu vihreäksi. Se on ilmastonmuutoksen pelastamistarina ja muut planeetat muuttuu raaka aineen tuotannon keskuksiksi, metalli keskuksessakin, niin siitä voi taas kerran kysyä, että jos on rakentu tämmöiselle valkoiselle mytologialle alun perin, niin mitenhän se tämmöisessä fantasissa työvoiman sitten oikeastaan meniskään, ketkellä on oikeus puhtaaseen planeettaan tässä meidän tulevaisuudessa, tulevaisuuden niin galaktisessa startup-maailmassa? Mm, se Bezos on muuten myös liittynyt tämmöisiä pieniä cowboy niihin raketteihinsa laukosyhteydessä. yhteydessä Jotenkin niin. Söpöä ja pelottavaa. Hmm.
0: Niin, toi on mielenkiintoista just, koska tuossa on tavallaan sellainen tulevaisuuteen sijoittuva fantasia su- suuresta sovituksesta, jossa ikään kuin ongelmat on, on ratkaistu ja uh, rodollisia ristiriitoja ei enää ole, uh, mutta sitten tavallaan pitää just huomioida se tavallaan, että se materiaalinen tilanne, mistä käsintöä esitetään, on kuitenkin uh, nyt sellainen, jossa planeetta on hyvin nopeasti tuhoutumassa ja nämä avaruus Avaruuskelat ei tavallaan millään tavalla niin kuin pysty vaikuttamaan siihen. Ja just tavallaan meillä on nyt nämä koloniaaliset ja rodollistavat suhteet. Ja, tälle. ja sitten tavallaan tietysti toi laittaa meidät niin kuin ajattelemaan kivoja juttuja, kivoja ajatuksia. Mutta se tavallaan myös ohjaa ajattelemaan
1: jotain muuta kuin sitä, missä me ollaan. Nimenomaan. Taas tulee se, mitä puhuttiin aikaisemmin, se niin kuin tilallinen siirtymä ja ajallinen siirtymä, että mihin se fokus menee, mitä ongelmia huomataan, mitä ei huomata ja toi avaruus-skene on ehkä nyt se tällä hetkellä se piilakson kulttuurinen keskus. Se, missä niin vielä pystytään artikuloimaan tuommoista jotain suurta toivon narratiivia, joka menee läpi mediassa. Et muuten, kun kritiikki kasvaa, niin tuo avaruus-skene on nousemassa semmoiseksi tällä hetkellä semmoiseksi alueeksi, mihin niitä isoja unelmia heijastetaan. Nimenomaan semmoisen niin unohtamisen ja näkymättömäksi tekemisen mielessä. Niin ja tuntuu, että siinä on just myös tosi vahva sehänne
0: tavallaan, että et utopiat syntyy aina kriisitilanteessa ja sitten utopia on se, että ä, lähdetään pois maapallolta, niin sehän kertoo, niin kuin, kertoo aika oleellista siitä, että et millaisessa kusessa se tavallaan ollaan, mm. että se toi niin kuin, jotenkin houkuttelee tuollainen no. ajatus. No. Sen sijaan, että me yritettäisiin jotenkin fiksaa asioita täällä, niin me vaan niin kuin, lähdetään menee mm. Tai me ei lähetä, mutta jotkut lähtee. Mm. Indeed. Haluatko Antti vielä mainita jonkun sun sellaisen tekstin, että jos meidän kuulijat tämän keskustelun pohjalta on kiinnostuneet lukee lisää jotain sun kirjoittamasta tai tutustua sun tutkimusaiheisiin? Me voidaan aloittaa tuohon kuvaukseen
1: jotain. Joo. Se, se on semmoinen varmaan näihin teemoihin, mitä tänään ollaan puhuttu, niin ja suomenkielinen se, että tiede- ja edistyslehdessä on edellisessä numerossa semmoinen kuin innovaatiotalouden moderni koloniaalisuus. Käsitellä ei just tämän. Kostaa täydelliseltä ainakin otsikon perustella. Niin, niin, niin tämä voisi ehkä sopia?
0: Joo, laitan tuon linkki kuvaukseen ja hyvä, koska tutkijaliittoa aina on mukava suosittaa muutenkin, niin, niin hyvä, niin. että olet heidän lehdessään julkaissut.